0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 233, dem Podcast von dvdnar.com. Heute wieder mit Wolfgang
1: und Stefania, hallo. Und Andreas natürlich, hallo.
0: Ja, und Stefan hat uns wie üblich ein paar Trailer rausgesucht und damit legen wir auch direkt los. Der erste Trailer, Outlaw Johnny Black,
1: Andreas. Ja, ist ja von... Trailer von denen, die wie hieß er Black Dynamite gemacht haben, ja, mhm. ähm, ja, aber bietet mir jetzt irgendwie nichts Sonderlich Neues. Ähm, war okay, ich glaube aber nicht, dass ich mir den glaube ich anschauen würde. Ähm, lehnt sich natürlich wieder an diese Black-Exploitation-Filmen an. Diesmal geht es um einen Western. Ähm, keine Ahnung, ähm, welche Filme da Grundlage sind. So viel habe ich da nicht gesehen. Ich kenne halt wirklich nur so, so die Standardwerke, sage ich jetzt mal, aber da gab es ja auch sehr viele. Ähm, von daher, ja, ein paar nette Szenen dabei, aber ich glaube nicht, dass ich mir den angucken werde.
0: Ja, ja. für mich ist das so ein, so ein klassischer leihkandidat irgendwie oder mal äh, oder wenn er irgendwo gestreamt wird oder so, äh, sah ganz witzig aus eigentlich und äh, ja, da dieser bisschen überdrehte Humor und, und äh, die überzeichneten Charaktere kann ganz unterhaltsam werden.
2: Ja, der Trailer hat mich daran erinnert, dass ich immer noch nicht ähm, den Black Dynam Dynamite geguckt habe. Ähm, okay. Dementsprechend muss ich den erstmal nachholen, glaube ich, aber... Ja, der ich, ist ja, wirklich ganz gut. Genau, der hat eigentlich auch ganz gut abgeschnitten und den hatte ich immer mal vor, irgendwie zu gucken, aber irgendwie über die Jahre hinweg auch völlig aus den Augen verloren, bis der hier wieder auftauchte. Und ähm, da interessiert mich Black Dynamite einfach auch mehr, weil so Western ist nicht so ganz meins, kann man sich mal angucken. Aber vom Trailer her, ja okay. Und ähm, wie gesagt, ich würde erstmal Black Dynamite nachholen und dann kann man ja immer noch weitersehen, ob mein Interesse weiterhin aufrechterhalten wird. Wie du selbst sagst, Andreas, Trailer, ja ein paar nette Sachen drin, aber an sich jetzt auch nichts herausragendes. Kann man im Auge behalten für irgendwie einen regnerischen Nachmittag mal, aber jetzt wirklich interessiert, wäre zu viel gesagt.
0: Gut, was dich vermutlich mehr interessiert, The Queen Mary, oder?
2: Eigentlich nur deshalb, weil ich auf der Queen Mary schon drauf war, die ja inzwischen im Hafen von Los Angeles liegt und da ich ja zu Halloween so eine Halloween-Tour gemacht, das war sehr cool. Vom Trailer her fand ich den relativ belanglos, muss ich sagen. Also, ich, ich sag mal, From the Director of Dracula Untold ist schon mal äh, jetzt nicht so der Garant für ein Horrorerlebnis. Alice Eve war eigentlich auch noch nie so richtig meins, die fand ich auch immer eher blass. Und der Trailer, ja. Ich meine, ich hatte damals, nachdem ich 1899 geguckt habe, habe ich gesagt, ich hätte mal wieder Lust, mir Ghost Ship anzugucken. Ja. Und nach dem Trailer von Queen Mary habe ich immer noch Lust, mir lieber Ghost Ship nochmal anzugucken. <lacht> also wie gesagt, eines Tages gucke ich mir den bestimmt mal an, einfach weil wie gesagt, ich auf dem Schiff schon mal drauf war und ich einfach mal gucken möchte, wie sie das genutzt haben für den Film und weil ich Horror an sich ja ganz gern mag. Der Trailer sah aber wirklich jetzt nicht, nicht sonderlich einfallsreich oder so aus. Und auch von den, den Szenen, die drin waren, ragte jetzt auch nicht so viel heraus. Sachen, die aus dem Handy kommen und so kennt man eigentlich auch schon irgendwie oder solche Sachen, dementsprechend leidlich interessiert.
1: Ja, geht mir genauso. Es sieht ganz solide aus, wie du schon jetzt bei Outlaw Johnny Black sagtest, mal auf dem Streamingdienst, ja, da würde ich vielleicht mal reingucken. Aber irgendwie so wirklich zu sagen, hey, da ist was oder der spricht mich an, nee nicht, kann ich nicht sagen. Also und ich würde jetzt hier sagen, den würde ich
0: mir nicht mal auf einem Streaming-Dienst anschauen. <lacht> <lacht> äh, nee, er rei reizt mich einfach auch, auch null. Ja. Ähm, ja. Gut. Ein äh, bisschen interessanter fand ich Deadshot, muss ich sagen. Ähm, angesiedelt in 70er, 80er Jahre Großbritannien äh, mit ja ein bisschen IAA-Hintergrund oder so und dann einen äh, Soldaten, der da wohl irgendwie als äh, ja, Attentäter oder was auch immer rekrutiert wird äh, für die Polizei. Äh, der könnte ganz interessant werden, mal mal anzuschauen oder so. Und die, die Besetzung, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, aber... Äh, der, der, der hat mich irgendwie angesprochen, muss ich sagen. So ein bisschen diese äh, äh, ja, Period Piece ist es ja nicht, aber so, so ein bisschen diese äh, äh, ja, geschichtlichen Hintergründe oder so, das, das finde ich immer ganz interessant und äh, vor dem Hintergrund ja, sah Deadshot ganz, ganz attraktiv aus.
1: Ja, ähm, fand ich auch. Ähm, interessantes Thema, ähm, solide umgesetzt. Ähm, fand auch so den Trailer von, von dem Lokalkolorit oder so, hm. vom Zeitkolorit ähm, sehr gut umgesetzt. Ähm, von daher ist auch nichts, wo ich sage, hey, das muss ich mir sofort, wenn er rauskommt, angucken. Ja. Aber wenn er dann mal da ist, werde ich das sicherlich mal im Blick riskieren.
2: Ja, den fand ich auch ganz brauchbar. So von der Stimmung her, von den Darstellern her, die Story, ja, ist, ist okay, kann man mitleben. Um, behalte ich auch mal im Auge also finde find ich war eigentlich recht ansprechend also auch nicht so aufdringlich war so eine typisch britische Geschichte auch so von der Optik her, mm. natürlich von der Thematik her, IAA ja, und sowas klar, aber hatte so diesen Vibe und um, der der kann oft ganz gut funktionieren und dementsprechend den, den würde ich mir anschauen bei Gelegenheit Gut,
0: nächster Trailer The Holdovers, uh, Andreas wie schaut's da bei dir aus?
1: Ja, oh, schwierig, weil, also ich mag Paul Matti eigentlich ganz gerne.
0: Aber ist, Weihnachten gar nicht. Bitte? Aber Weihnachten überhaupt nicht. Was? Ja,
1: es ist ja jetzt nicht so, es spielt zwar <lacht> ja. an Weihnachten, aber jetzt ist ja nee, nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, klassischer Weihnachtsfilm ja, in dem nicht. Sinne, ähm. Und ähm, Regisseur ist ja Max... Nee, Payne. Wie heißt er auch? Max Payne? Oder wie, nee, das war Alex, 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 Alex. Max Payne war das Spiel. <lacht> 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 ähm, Alexander Payne. Ich habe ähm, die, die Descendants, glaube ich, von ihm gesehen. Ähm, den mit, mit George Clooney. Ähm, der war ganz nett. Äh, so Und ich glaube, was war der andere... Ich glaube, mit, mit ähm, Nicholson ähm, fällt jetzt der Name nicht ein, aber mit Jack Nicholson auf jeden Fall auch schon äh, ja, älter, sage ich jetzt mal, irgendwie Anfang 2000er oder so muss der sein. Äh, die waren ganz gut. Ähm, und an sich, ja, so die habe ich aber auch nicht bewusst so mir ausgeliehen oder so, sondern halt auch mal, ich glaube, Free-TV oder so mal irgendwo gesehen, aus Versehen mehr oder weniger und fand die dann ganz gut ich denke mal, ähnlich wird es mir mit dem auch gehen. Nichts, was ich jetzt aktiv irgendwo leihen würde oder holen würde, aber wenn er mir mal irgendwo über den Weg läuft, würde ich das sicherlich hängen bleiben.
0: Erbaut Schmidt
1: war der mit Nicholson. Genau, der war das. Ja, ich bin,
2: The Descendants fand ich auch ganz brauchbar. Baut Schmidt glaube ich auch. Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich dran, wie ich den empfunden habe, muss ich sagen. Der war definitiv nicht schlecht. Aber an sich, jetzt vom Trailer von The Holdovers her, äh, spricht mich nicht so viel an. Es ist so einer dieser Filme, die bestimmt ganz brauchbar sind, ähm, weil der Regisseur eigentlich was kann und Paul Giamatti kann was und bestimmt auch der Jüngere. Aber nur von der Thematik her ist das alles nicht sehr ansprechend für mich, muss ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, wirklich per Zufall, wenn ich darüber stolper auf dem streaming den ich habe, und gerade in der Stimmung bin, da einfach mal anzuklicken mhm. und reinzugucken. Aber wirklich Interesse habe ich daran nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, mir, mir geht es ein bisschen ähnlich. Für mich ist das so, auch so so ein Kandidat bei, bei Videobuster, mal auf die Leihliste setzen. Ähm, wenn er dann da ist, muss man sich halt entscheiden, landet er jetzt im Player oder schickt man ungesehen zurück. Ja. Ähm, Sah, sah ganz solide aus. Ich mochte auch äh, Sideways, das war ja auch so ein äh, Film von, von äh, Alexander Payne. Den habe ich nicht gesehen. Und äh, Descendants das war, war Film, ne? Ja, genau, wo sie da irgendwie äh, diese Tour durch diese kalifornischen ja, okay. Kellereien, glaube ich, machen oder was. Und äh, äh, ja, äh, sah, sah jetzt, wie, wie ihr schon gesagt habt, äh, ganz solide aus und, und ist von der Thematik auch für mich jetzt nicht ganz uninteressant äh, da mit diesen äh, ja, zu, in Anführungszeichen zurückgelassenen Schülern da über die Weihnachtsferien ähm, aber es ist, ist jetzt wie kein, kein so ein Kandidat, den man halt irgendwie so, so aktiv verfolgt oder so, früher hat man gesagt wenn er im Fernsehen lief oder so, dann, dann bleibt man vielleicht dran hängen oder aber ja äh, so, so, so in die Kategorie schlägt
2: er irgendwie bei mir ja. Ja, ist gut, dass du Sideways erwähnt hast, weil der, der war ja auch relativ gut, beziehungsweise war ja. viel in aller Munde, hätte ich fast gesagt, eine Zeit lang. Und der ist bestimmt auch gut, aber ist auch so eine Thematik, die mich auch nicht wirklich anspricht. Und dementsprechend habe ich den auch bis heute noch nicht geguckt. Ja. Ähm, Werde es wahrscheinlich
1: auch in meinem Leben nicht machen. Aber ja. genau in diese Kategorie fällt irgendwie auch Holdovers für mich so ein bisschen. Ja, ja, das sind so Filme, wo sich Menschen ganz viel miteinander unterhalten. Yeah. <lacht> das klingt jetzt sehr oberflächlich, wenn ich das ja. so sage, aber das, das ist dann manchmal interessant oder passt irgendwie so an, an einen bestimmten Tag oder irgendwas. Aber und mag vielleicht auch sehr ansprechend sein oder auch tolle Sachen oder Gespräche drin sein. Aber es ist nichts, ja. was ich gern gerne gucke ja. in dem Sinn. Oder
0: aktiv. Ja, du musst halt irgendwie in, in der Stimmung dafür ja. sein für sowas. So viel zu The Holdovers. Nächster Trailer, Perpetrator, Stefan, ist der eher was?
2: Uh, der ist eher was, auf jeden Fall. Also ich bin einfach neugierig. Ich, ich weiß, dass er nicht ganz so tolle Kritiken gekriegt hat. Der lief ja auch auf der Berlinale, da hatte ich zum ersten Mal von dem mitgekriegt, auch weil einfach Alicia Silverstone drin vorkam und das irgendwie mehrfach erwähnt wurde in, in der Berichterstattung. Ähm, vom Trailer her sah es zumindest interessant aus, vom optischen und so her und das von der Farbgebung und so und von dieser mysteriösen Stimmung und das, das hat mich angesprochen. Wie gesagt, ich habe da keine großen Erwartungen, aber ich stelle mir vor, dass es so ein, zumindest optisch oder stimmungstechnisch interessanter Film ist, der hoffentlich auch jetzt nicht zu ausgedehnt ist oder was weiß ich, der einfach mich zu unterhalten weiß. Und dementsprechend würde ich da die Augen offen halten. Auch kein Kaufkandidat, aber durchaus ein Leihkandidat irgendwo.
1: Ja, also ich würde mir den auch angucken. Ich fand die Optik ganz nett und die Spielereien und so. Ähm, den würde ich mir auch mal bei Gelegenheit anschauen. Ich kenne die Regisseure nicht, Jennifer Reeder. Habe von ihr auch noch nichts gesehen. Von daher, lasse ich mich mal überraschen.
0: Ja, mich hat er nicht so äh, angesprochen. Ich weiß nicht, ist auch so, so ein klassischer Kandidat für mich, der an, an mir einfach vorübergeht. geht. Das ist war einfach nicht, nicht mein Thema, genau. Gut, dafür Wann ich mich beim nächsten Trailer dann besser unterhalten? Das ist The Retirement Plan mit Nicolas Cage als ja alternden Attentäter oder Attentäter auf dem alten Teil, wie auch immer, äh, der äh, ja, irgendwie eine ne Gang an Gangstern äh, ausschaltet, die sich auf seinem Altersruhesitz zu schaffen machen oder sich an seiner Tochter rächen wollen. Ähm, der sah ganz nett aus. Das ist auch so ein Kandidat, äh, irgendwann äh, mal einfach, äh, ja, äh, im, 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 der im Player landet und, und dann einfach, wo man einen Haufen Spaß mit haben kann, glaube ich.
2: Aber oh, bei mir ist das so ein maximal der Vollständigkeit halber angucken. <lacht> also, ich mag ja Nickel's Cage, das ja. weiß ja jeder inzwischen, aber irgendwie der Trailer, wo, dachte ich auch nur. Oh, ich dachte, er wäre über diese Phase seiner Karriere hinweg. Oh,
0: nee, ich, ich, ich fand den auch, in, wie hieß denn der mit, mit ähm, Pedro Pascal, äh, Massive Talent?
2: Den habe ich auch, nicht gesehen. Der, der war auch
0: irgendwie so, so cool. Äh,
2: genau, der war, der war cool irgendwie der, auch vom Konzept ja. her. Und wie gesagt, Retirement Plan hat, hat mich irgendwie, ja, er könnte cool sein, auch vom Trailer her und auch so von den Mitwirkenden her, habe ich da so meine Zweifel. dass es er, er könnte amüsant sein, definitiv. Und wie gesagt, grauenhaft sah er nicht aus. Aber er war so, so ach Mensch, in letzter Zeit hat man ihn halt im Besseren gesehen. Ja. Und das ist so ein Film, wo ich gedacht hätte, den hat er irgendwie vor vier Jahren aus Steuergründen gedreht oder so, oder um seine Steuerschulden zurückzuzahlen. Ähm, ja, halt auch Ron Perlman, Ernie Hudson, ist so, so diese zweite bis dritte Reihe. Ähm, Nee, also leider, leider nicht. Ich dachte auch, oh, ein neuer Nicolas Cage-Film, warum nicht, gucken wir mal. Und ich mochte ja auch Renfield und so. Aber der Trailer hat mich nicht wirklich mitnehmen können.
1: Ja, ist, ich bin da auch eher so, ich kann nicht mehr... Mal Spaß, Spaß befreit. Nee, aber ich ja, aber nichts, wo, wo ich sage, wow, äh, den würde ich jetzt gerne sehen oder das ist jetzt... Ja, nee, das nicht. Es ist, er, hat, er hat auch so ein paar nette Szenen wieder im Trailer drin, klar, es ist Nicolas Cage, ja, aber andererseits, ja, man hat es schon so oft gesehen, die Thematik ist kacke, die Action war jetzt auch nicht so irgendwo, wo ich sage, wow, da, da bieten sie irgendwas Besonderes, ähm, geht halt wieder ein bisschen so auf die, die Spaßebene ähm, und ganz ehrlich, dann auch die letzte Szene, die hat es mir dann irgendwie wieder komplett vermiest, so mit der CGI oder was das auch als ein Special-Effekt auch immer sein gewesen sein soll. Ja, ja vielleicht, aber ich habe auch schon so viel Cage-Filme ausgelassen, auf den einen mehr oder weniger kommt es auch nicht drauf an.
0: Ja. Dann, dann lieber auf die besseren oder vermeintlich
1: besseren konzentrieren. ja. Den äh, Ding mit Massive Talent werde ich mir irgendwann vielleicht mal angucken. Äh, Renfield werde ich mir auf jeden Fall mal noch äh, zu Gemüte führen, wenn er irgendwo verfügbar ist. Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, sonst noch was zu unseren Trailern? Nö, wenn nicht, dann äh, schauen wir weiter und kommen zu unserem Last-Scene und da wird Andreas anfangen heute.
1: Ja, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und ähm, unter anderem, nachdem ich ähm, äh, endlich mal oder leider <lacht> im Besitz von Paramount Plus bin. Ähm, ja, nein, es ist okay. Also äh, ich habe ihn ähm, oder bin jetzt nicht so wie, glaube ich, Wolfgang, dass ich da irgendwie zwingend 4K brauche. Ähm, die die Auflösung ist Full HD und also Blu-ray technisch mhm. und ähm, Geht somit auch in Ordnung, ähm, vom Dienst her funktioniert es, also Streaming, ich habe es mir über die Amazon-Kanäle mit dazu gebucht, also ja, und für die ersten drei Monate, je 3,99 geht das in Ordnung. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir das Remake von Racer dadurch angucken können, ähm, das ja auch Stefan, glaube ich, vor ein, zwei Ausgaben schon kurz äh, besprochen hatte. Und will da meine Meinung noch dazu ergänzen, zum Inhalt brauche ich da, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Das hatte ja auch Stefan schon ausführlich getan. Ähm, ja, ich war ein bisschen gemischt vom Gefühl her. Äh, ich fand, der Film dauert zwei Stunden. Ich fand die erste Stunde so halbwegs okay, aber schon recht langweilig irgendwie. Also das dauerte für mich alles ein bisschen viel zu lange, der ganze Aufbau. Äh, man muss auch sagen, in der Zeit kommen kaum irgendwie ähm, Gore-Effekte oder oder überhaupt Zenobiten, die da auftauchen. Es geht eigentlich alles mehr oder weniger nur um die Leutchen ein bisschen kennenzulernen und so eine Stimmung aufzubauen. Das funktioniert nur teilweise meines Erachtens nach. Die zweite Stunde war dann sehr doch relativ unterhaltsam mit den Zenobiten. Äh, ja, äh, man muss sagen, Jamie Clayton als... Uh, Pinhead oder beziehungsweise hier muss man ja eigentlich eher sagen uh, die Priesterin uh, oder Priester, das haben sie gut gemacht, auch mit diesen uh, zwei Stimmen in einer. Uh, das bringt da doch eine ganz uh, gute Komponente mit rein und uh, ja, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Die Effekte waren dann auch gut. Uh, aber Hauptkritikpunkt ist für mich erstens die Story, die einfach so langweilig und Bekannt in, eigentlich auch ist. Also, das ist ja schon fast eine Beleidigung, irgendwie so eine Geschichte schon zum tausendsten Mal irgendwie zu erzählt zu bekommen, äh, was wirklich ein bisschen, ja, nicht für. Ich weiß nicht, ob, ob die da auf Nummer sicher gehen wollen bei sowas, aber äh, ja, das hat mich schon ein bisschen sehr geärgert und äh, wie ich dann auch in meiner Letterbox-Review geschrieben habe fühlte sich allein die ganze Drogengeschichte halt schon sehr stark an das Evil Dead Remake ein bisschen angelehnt und da fühlte ich mich dann auch echt daran erinnert und das war so alles so ein Zeichen so uns fällt eigentlich selber nichts ein, kommen wir gucken mal, was gab's denn woanders was so ein bisschen erfolgreich mhm. war und da, da, da packen wir uns ein paar Sachen in den Film und der Rest ist dann ein bisschen... Äh, so ein Production-Value ein bisschen höher als der Rest und dann wird das schon in Ordnung gehen. Ja, es geht in Ordnung, aber es ist halt auch nichts, wo ich sage, äh, das bleibt irgendwie hängen oder da hätte man Bock, den irgendwann mal wiederzuschauen. Definitiv nein, ich habe ihn jetzt gesehen, er war okay. Äh, ich würde da eine 3 von 5 oder eine 6 von 10 geben, alleine aufgrund der zweiten Stunde, weil die tatsächlich doch unterhaltsam war, aber ja, nie wieder und abgehakt und vergessen so wie dazu.
2: Ja, ich hatte ihm ja auch eine 6 von 10 gegeben. Genau, ja, um, das
1: passt. also ja, Ich fand ja. auch die Darsteller eigentlich auch alle irgendwie so uninteressant und, und, und zumindest die Rollen, die sie darstellen und, und alles. Also, das, ja, also, keine Ahnung. Er, und er war zu lang. Ja, also, definitiv.
2: Zwei, zwei Stunden muss für so ein Film sein.
1: Nein, alleine die erste Stunde, da hätte eine halbe auch gereicht. Mhm. Und ja. da passiert halt nichts Großartiges, ne? Also im Endeffekt so äh, eigentlich die, 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 das Setup ist im Endeffekt in einer halben Stunde erklärt. Du machst den kurz, das kurze Intro, erklärst ihre Geschichte, sie lebt mit ihrem Bruder, drogenabhängig, ist momentan clean, äh, sie macht ein Ding mit ihrem Freund, sie finden den Würfel, zack, und dann geht's los. Ja. Das reicht, halbe Stunde, erledigt, ne? Und wenn du den eine halbe Stunde weniger hast, dann wird es insgesamt ein bisschen, nimmt mehr Fahrt auf und früher Fahrt auf und dann wird es dann auch schon interessanter. Ja, absolut. Also wie gesagt, den sehen wir scheinbar wirklich
2: ähnlich, ähnlich. und ähm, so, jetzt hast du ihn auch gesehen.
1: Ja, äh, wie gesagt, auf der einen Seite schön und gut, dass sie da ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, aber andererseits auch nichts, was irgendwie so einen frischen Wind da reinbringt oder oder auch irgendwie Lust auf mehr macht. So, Mein die haben es ja davor schon komplett, die Serie oder das, die ja. Franchise gegen die Wand gefahren und haben, ich sage jetzt mal, den, mit dem Film es nicht geschafft, es komplett aus der Wand wieder rauszureißen, sondern eher so, <lacht> nur so ein Stückchen so. Das war so, okay, wir versuchen mal und äh, ja.
0: So, solange sie es nicht tiefer in die Wand reingedrückt
1: haben. Nee, das definitiv nicht. Nee. Also, das muss man schon sagen, aber halt auch wirklich nicht weit raus. Also, oh. ne, ich, ich weiß es nicht. Ich man vielleicht einfach aufgrund von der von den alten Filmen auch eine andere, von den ersten zwei zumindest eine andere Erwartungshaltung hat oder ich eine andere Erwartungshaltung habe. Aber die waren halt einfach nur schon aufgrund der Atmosphäre irgendwie so einfach anders. So, so einfach ich weiß nicht auch wenn sie nicht brutaler waren aber du hattest immer so ein heftigeres gefühl so über die qualen und 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 alles und äh, die motivation der menschen und diese alleine schon halt im ersten teil wie fies sie da einfach war und diese diese boshaftigkeit äh, ne so die ja da eine rolle spielte und alles und das fehlt halt komplett irgendwie und hm. hier, du hast halt hier wieder so einen typischen reichen Fuzzi, der irgendwie nur nach Macht strebt und alles und ach, das ist doch langweilig. Ja. ja. Naja.
0: Jetzt habt ihr euch so lang äh, da, drauf gefreut und äh, ja. geschaut, geschaut, wann er rauskommt und dann so eine nüchtern. Ja, weil ja, halt auch ja, ich, meine, die Euphorie ja nicht sehr
1: groß war, war also oder auch die Reviews teilweise ja wirklich gut waren mhm. und alles und da frage ich mich halt schon, was erwarten die Leute nichts mehr von so einem Film oder warum waren die alle so begeistert?
2: Naja, mancher von uns hat ja die Fortsetzung geguckt ne? und ja, zu ja. dem war es schon ein mächtiger ja, gut, Bergauf.
1: Ja gut, klar, das spielt Dank, natürlich ja. vielleicht auch eine Rolle, da hast du tatsächlich recht, wenn ich jetzt, die, ich habe ja die ganzen Schrottteile ausgelassen mhm. <lacht> wenn dann natürlich meine Erwartungshaltung durch die eh schon im Keller gewesen wäre äh, sähe es vielleicht auch anders aus obwohl ich es nicht mal glaube, weil da war auch kein Budget und nichts bei den alten Teilen da und da hat man es halt einfach gemacht, weil, ja was weiß ich, um die Franchise zu behalten oder mhm. aus welchen Gründen auch immer und hat dann irgendwie dem Regisseur mal ein paar Euro oder Dollar an die Hand gedrückt, du mach mal einen Hellraiser-Film oder wie es ja auch manchmal war, man hat einen Film gedreht und dann einen Hellraiser draufgeschrieben, mhm.
2: ähm,
1: also von daher keine Ahnung, aber ja, ich, ich hätte mir tatsächlich auch wirklich mehr erwartet. Ist so. Aber mal gucken, ob sie tatsächlich jetzt irgendwann nochmal mal einen machen oder nicht. Ja, bin ich auch mal gespannt. Weil zumindest, ich glaube, erfolgreich sollte er ja gewesen sein, so ein bisschen. So zumindest ich, den vielen Reviews auch nach und, und so. Ja. Ne? Also. Und hat
2: auch wieder Positives in die Reihe mit reingebracht. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gehört, dass eine Fernsehserie
1: irgendwie produziert wird oder ja.
2: wurde. Ich weiß aber nicht, wie weit die ist. Okay. Also habe ich mich also, auch nicht
1: beschäftigt, aber das ist schon wieder irgendwie äh, für mich. Nicht mal alleine aufgrund, weil es Serie ist, sondern weil im Endeffekt dann halt wieder so viel Filmmaterial reinkommt und es dann vom vom Eigentlichen wieder für mich ein bisschen weggeht, weißt du, dann wird wieder irgendwelche Geschichten und Hintergrundgeschichten und die leiden und der macht dies und der macht jenes und der kriegt dann noch eine Background-Story und das brauche ich bei bei Hellraiser nicht.
2: Ja, ja, braucht man eigentlich wirklich nicht.
1: Also, das stimmt. Mal, mal gucken. Ja. Also, Na, ich lasse ja. mich gerne eines Besseren belehren, aber ich, ja, mal abwarten. Gut, soviel zu Hellraiser. Äh, dann habe ich angeguckt äh, mit meinem Sohn zusammen und meiner Frau. Äh, wir gucken gerade so, was gibt es so ab 12, <lacht> was ist freigegeben? Was kann man gucken mit Kind und was was könnte Spaß machen? Und auf Disney Plus gibt es unter anderem John Carter. Und äh, ja, äh, den habe ich auch schon mal gesehen irgendwann. Und der wurde teilweise ja ziemlich verrissen, beziehungsweise hatte auch wenig Erfolg. Und äh, ich hatte den aber ganz okay in Erinnerung und haben wir jetzt in einem Familienfilmabend noch mal zu Gemüte geführt. Und ähm, ja, ähm, John Carter kommt äh, auf dem Mars, ich, den Hintergrund oder wie es passiert, will ich gar nicht ausführen, das kann sich jeder im Film selber angucken, ist natürlich äh, aufgrund der anderen Atmosphäre in Anführungsstrichen äh, hier stärker und kann weiter hüpfen und wird dann schnell zu so einer Art ähm, Held für die Tags. Das ist eine, so ein Volksstamm auf dem Mars und äh, parallel zu den Tags gibt es noch ein paar andere Völker und Gruppen, die im Krieg miteinander leben und er wird halt sozusagen der, das Zünglang an der Waage oder hält. und äh, das ist für mich tatsächlich mal ein underrated Movie wieder mal, der nicht wirklich gut ist auf der einen Seite äh, und mit Taylor Kitsch ja jetzt wirklich nicht einen der besten Darsteller der Welt hat der aber so ein einfach dieses klassische Abenteuerfilm-Thema einfach gut bedient ähm, er hat einen netten Humor teilweise, der jetzt auch nicht so irgendwie zu dumm daherkommt. Und auch so die Special Effects und die, die, ja, die Action und alles, die funktioniert einfach in dem Kontext für meine Belange relativ gut äh, und macht dadurch Spaß, ohne, wie gesagt, irgendwie zu viel, ähm, wenn man nicht zu viel erwartet. Und äh, die Darsteller an sich, neben Taylor Kitsch, die man nicht alle erkennt, aber die einfach zeigen, ähm, dass da doch schon irgendwie ja jemand sich was dabei gedacht hat, sind halt besser, als man weiß. Die Tags sind ja eher so grüne Wesen mit äh, sechs Armen, äh, also mehr oder weniger CGI, aber werden halt dann auch von irgendwelchen Darstellern gesprochen. Ähm, da ist zum Beispiel dabei Samantha Morton oder William Dafoe, Thomas Hayden Church, Mark Strong und Dominic West sind mit dabei, die kann man sogar erkennen, die spielen also in Anführungsstrichen Menschen und daneben gibt es äh, Brian Cranston oder Polly Walker, also alles schon Darsteller, die man in vielen Filmen kennt und gesehen hat und ähm, ja, wo man auch irgendwie das Gefühl hat, die, die das, die das Casting gemacht haben, wollten jetzt auch nicht unbedingt so einen 0815-Film hier haben, weil sonst hätten sie tatsächlich irgendwie ganz schlechte, B-Movie-Darsteller nehmen können und sich wahrscheinlich äh, mit ein paar billigeren Effekten auch viel Geld sparen können ähm, und von daher ja, unterhaltsam äh, netter Abenteuerfilm äh, basierend auf den Büchern von Edgar Rice Burroughs der ja auch äh, Tarzan erfunden hat und so also meines Erachtens ein unterhaltsamer Familienabenteuerfilm äh, den man sicherlich jederzeit gucken kann, also Knappe sieben von zehn, weil er einfach Spaß macht. Habt ihr ich den ja, gesehen? Den nie, nie gesehen. Da gibt es ja auch einen zweiten Teil, oder? Dann noch dazu. Nicht, dass ich wüsste, oder? aber es ist, glaube ich, eine Serie jetzt in Planung bei Disney.
2: Ja, irgendwie sowas. Also, der ist ja so massiv gefloppt, da haben sie keinen zweiten mehr hinterhergeschoben. Nee. Äh, ich habe mal irgendwann auf irgendeiner Reise, ich glaube im Flugzeug oder im Hotel mal reingeschaut. Daher kenne ich ein paar Szenen ähm, mit diesen fliegenden Schiffen und genau. wie er da hin und her springt und so. Ja. Also ich, ich hatte mal irgendwie, ich sage mal 20, 30 Minuten geguckt, aber jetzt nicht irgendwie mit, mit großer Aufmerksamkeit oder ja. so.
1: Ähm, ich, es ist halt. Vielleicht mal. Ja, ja, aber es ist halt, ich bin ganz ehrlich, wer halt drei Stunden blaue Menschen angucken kann äh, und die toll <lacht> findet, der kann auch hier zwei Stunden, ja, ohne Witz, weil es ist halt im, im, auch ein klassischer Abenteuerfilm und nicht so viel Naturaufnahmen äh, wie bei den Avataren und ähm, von daher, ähm, ja, bin ich da schon der Meinung, dass der nicht wesentlich viel schlechter macht, ja, außer jetzt Avatar von der Technik her natürlich,
2: so. bitte? Ja, an Avatar habe ich jetzt auch nicht so das große Interesse. Nein, natürlich
1: nicht, klar. Also ich ähm, weiß auch nicht, ob du da unbedingt jetzt die Zielgruppe wärst oder tatsächlich auch Spaß dran hättest, aber ähm, wahrscheinlich auch, wie gesagt, dank der kürzeren Laufzeit und äh, ein bisschen mehr Humor in dem Sinne, denke ich jetzt an dem mehr Spaß als an Avatar.
2: Ja, ist möglich. Also ja, mal schauen. Mal schauen. Aber bisher bin ich ja auch drum gekommen hätte ich was gesagt. Ja,
1: ja, der ist ja jetzt auch schon älter und wenn dann tatsächlich meine Serie kommt, kann man ja vielleicht mal einen Blick riskieren oder so, um sich da ein bisschen einzustimmen. Du, Wolfgang, hast ihn auch nicht gesehen, ne? Ich habe den
0: auch nicht gesehen und ich, ich glaube, ich verwechsel den auch gerade mit irgendwas, weil es gibt irgendwie nochmal so ein Science-Fiction-Ding, wo es zwei Teile von gibt, ich weiß aber nicht was okay. ich da jetzt im Hinterkopf gerade hat. Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, Mir fällt es auch nicht ein. Ich habe auch gerade scho schon ein bisschen gesucht, aber mir fällt es nicht ein. Ich habe den dann wohl irgendwie verwechselt. Aber äh, nee, wie gesagt, John Carter habe ich bis jetzt nicht gesehen. Hole ich vielleicht mal nach jetzt dann.
1: Ja, gibt es auch auf Disney Plus, ja. also kannst du ja. auch in schön wahrscheinlich in 4K auf deiner Leinwand gucken oder so. Keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Werde ich dann bei Zeiten vielleicht mal machen.
1: Ja. Also wie gesagt, ich, 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 ich
0: mir... habe hab aber erst noch blaue Menschen hier, die ich anschaue. Ah. <lacht> <So. lacht> da wollte da wollt ich mir den ersten auch noch vorher
1: anschauen. Okay. Und dann äh, sind ja zwei Abende schon verplant. Ja. Gut, so viel dazu und nachdem wir eh schon in Abenteurer-Stimmung waren und ich äh, den auch mal sehen wollte, habe ich mir die 4K-Scheibe 4K von Dungeons Dragons, Lehre die unter Dieben, äh, zugelegt und auch das haben wir in einem Filmabend äh, zusammen geguckt als Familie und mein Sohn war sehr begeistert, <lacht> er hatte richtig Spaß und äh, ja, auch ich muss sagen, äh, Unterhaltsam. Ähm, anders kann man es nicht sagen. Ähm, die Handlung ist auch, ähm, ja, ein bisschen einfach in dem Sinn. Ähm, Chris Pine spielt Edgin, Der hat seine Tochter verloren, weil er irgendwie einem Mythos nachgejagt ist. Die Tafel der Wiedererweckung, um seine Frau, äh, die von den roten Zauberern ermordet wurde, wieder zu erwecken. Und ähm, ja, ähm, Forge Fitzwilliam, einst ein Begleiter von Edgin ähm, hat seine Tochter mehr oder weniger äh, jahrelang belogen, was ihren Vater betrifft und äh, ist zu einem ja, Bösewicht verkommen. Und Edgin versucht, das Ganze halt wieder zu klären. Und dabei spielt auch noch eine böse Hexe eine Rolle. Ähm, ja, ähm, Action gut, einigermaßen witzig würde ich tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung schieben wie John Carter vom, vom, vom Unterhaltungsgrad her. Wir haben gute Action, wir haben witzige Szenen, die Darsteller sind gut, Michelle Rodriguez als Holger macht eine ziemlich gute Figur, fand ich, Sophia Lillis als Doric auch ganz unterhaltsam. Hugh Grant ist passenderweise, muss man vielleicht auch sagen, ein bisschen sehr am Overacten, aber auch das ist okay. Deswegen auch hier ja, so ein, so ein, basiert natürlich auf diesem Tabletop-Rollenspiel und es sind ein paar Anspielungen auf zig andere Sachen mit dabei, äh, wo ich wahrscheinlich, weil ich auch die Rollenspiele nicht kenne oder so oder nie gespielt hab, die gespielt habe, die Tabletop-Sachen mit dabei. Ähm, was ich kenne, ist äh, Baldur's Gate und äh, Simon the Sorcerer, die hier auch äh, Erwähnung finden und äh, ja... Äh, ich glaube, es ist so ein Film, mit der braucht man nicht viel drüber erzählen. Die guckt man einfach, hat Spaß dran, weil es einfach so dieses, ja meine, ich sage jetzt mal Teenager-Vorstellung von einem klassischen Abenteuer erfüllt äh, und deswegen ja vier von fünf bzw. acht von zehn Punkten ohne Abstriche. Und das ist auch ein Film, den ich, denke ich, immer mal wieder zwischendurch so alle paar Jahre in Player werfen kann und wieder Spaß haben kann. Und Stefan, du hast den auch schon gesehen, ne?
2: Ja, ich war ja sogar im Kino ja. und war ja auch ziemlich zufrieden mit dem Ganzen. Also ich fand ihn auch super unterhaltsam, amüsant. Ähm, ich fand die Trailer schon witzig und war jetzt im Vorfeld auch etwas skeptisch, weil also, so, so mit diesem Dungeons and Dragons, Tabletop,
1: Nerdtum und so weiter, habe ich ja nichts am Hut. Ja. Und, ich auch, äh, also deswegen, äh, wie gesagt, und ich habe bestimmt die Hälfte nicht mitbekommen, was da ja, drin genau. war, aber, und wenn man halt trotzdem Spaß hat, dann ist es, denke ich, immer eine gute Umsetzung, ne?
2: Richtig, genau, also deswegen, ich war im Kino sehr angetan von dem Ganzen und werde den auch garantiert nochmal gucken, und wie du selbst sagst, es hat einfach gut gepasst, der Humor war aber nicht so doof, die Darsteller haben gepasst, er war unterhaltsam, hat sich nicht gezogen, die Effekte waren in Ordnung, Deswegen, also der war eine positive Überraschung und ein netter Kinogang damals und ähm, ich sehe das auch. so den kann man sich ab und an bestimmt mal angucken. wieder.
1: Ja, der Regisseur John Francis Daly, also einer der Regisseure, der hat ja bei Bones mitgespielt <lacht> und ähm, war, wusste ich auch nicht, dass der inzwischen Regie führt. Und, ähm, wusste ich auch. Ja, äh, ich weiß nicht, hast du Bones oder habt ihr geguckt zwischendurch? Das war ähm, dieses, am Anfang. Ja, das ich... war dieser Psychologe Sweets ist es. Ah, okay. Ne? Mhm. und der hat auch Kill the Boss gemacht, übrigens. Ah, Okay. Den ich jetzt nicht gesehen habe, aber. Ja, aber den kennt man so ein vom bisschen vom Namen, Namen her her. genau. Ja. Und ich glaube genau. auch Game Knight oder so, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Stimmt, stimmt. Game Ach, Night hat mit, die mit mit ja ja,
1: Bateman, oder? Genau. Ja. Und Rachel oh, okay. mit Genau. und der war tatsächlich ah, okay.
2: auch nett also, ich bin ja auch nicht so, so ein also, Fan
1: von solchen Filmen nee, aber, aber Game, der war Game okay. Night fand ich auch ja der, der war okay war. Genau. Ja. Ähm, und man merkt also die haben schon so eine gewisse Routiniertheit in so Filmen würde ich jetzt mal sagen auch vom Humor her und so äh, die gehen nie oder sind nicht zu dumm in Anführungsstrichen ne? und ähm, das, das passt ganz gut Wolfgang ja. hast du den schon gesehen? Ich habe
0: Dungeons and Dragons auch schon äh, gesehen, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen, äh, der macht einfach Spaß, mir geht's ähnlich, ich kenne kenn die Brettspieler nicht, da gingen auch sämtliche Anspielungen an mir vorüber, äh, aber der, der ist einfach unterhaltsam, äh, die, ja, äh, die, die Welt, die sie da erschaffen, äh, ist, ist äh, nett anzuschauen mit dann ja teilweise auch diesen äh, äh, Riesen und Hobbits, sage ich mal, oder Zwergen und wie auch immer und, und äh, der macht einfach Spaß ich fand auch Hugh Grant mit dem Overacten super passend oder so das macht ihn irgendwie so äh, so, so total unliebsam irgendwie äh, auf eine ja so blöd klingt liebenswerte Art und Weise und äh, fand ich einfach äh, äh, toll anzuschauen und äh, extrem kurzweilig äh, Michelle Rodriguez hast du ja auch schon genannt, die da als, als taffe Kriegerin auch, auch mit von
1: der Partie ist. Ja, Macht einfach Spaß. Ja, soviel zu meinen Letz zuletzt gesehenen Sachen.
0: Gut, dann danke dafür und dann geben wir weiter an Stefan, der im Kino war.
1: Genau,
2: ich war im Kino und habe mir den neuen Mission Impossible Film angesehen, Dead Reckoning Part 1. Der ist inzwischen der siebte Film der Reihe und ähm, ich will auch gar nicht zu sehr in die Handlung einsteigen, weil der, wie gesagt, noch gerade relativ aktuell läuft. Ähm, es geht natürlich, wie in den vielen Filmen dieser Art und auch in der Mission Impossible Franchise, um quasi eine Jagd auf einen MacGuffin. Und das ist in diesem Fall ein zweigeteilter Schlüssel, der etwas aufschließt, was nie so wirklich klar wird und wo auch das Rätsel des Films hintersteckt, was dieser Schlüssel bewirken soll. Hintergrund ist folgender, es gibt eine künstliche Intelligenz, die quasi sich selbstständig gemacht hat und jetzt natürlich droht, Unheil über die Menschheit zu bringen in verschiedenen Formen. Unter anderem beginnt der Film damit, dass ein U-Boot ähm, ja, quasi dazu bewegt wird, durch Manipulationen der Technik, sich selbst zu versenken. Und ähm, ja, diese KI versucht halt bestimmte Sachen in die Wege zu leiten, einen, einen Plan zu verfolgen, sozusagen. Und Ethan Hawke und seine IMF-Kollegen müssen der Sache auf die Spur kommen und geraten dementsprechend in verschiedene Verstrickungen. Ja, wie es halt so ist, muss er auch tätig werden gegen seine eigenen Vorgesetzte manchmal, also so ein bisschen, ja, erstmal wieder rogue unterwegs teilweise wird von den eigenen Leuten gejagt, ist auch so ein äh, Storyfahrt oder äh, beziehungsweise ein Storystrang, der sich quer durch den Film zieht. Während er die Bösen verfolgt und die Bösen ihn verfolgen, wird er noch zusätzlich von den Guten verfolgt, die ja auch vielleicht böse sind und so weiter und so fort. Grundsätzlich äh, auch hier äh, gibt es verschiedene Wendungen. Manche sind vielleicht nicht so böse, wie man zuerst dachte, manche sind gut und dann doch böse. Es ist ein typischer Mission Impossible Film und dazu gehört natürlich auch, dass es eine Tom-Cruise-Show ist der seine Sache wieder souverän macht, kann man ja nur sagen, man muss bedenken, diese Franchise existiert jetzt schon seit über 25 Jahren und ähm, ja, er zieht die voran und ähm, sie wird nicht schlechter, was auch schon mal echt ein großes Unterfangen ist und davon lebt halt auch Mission Impossible Dead Reck Reckoning Part 1, dass er wirklich tolle, tolle Action-Set-Pieces hat, die auch alle handgemacht sind und das macht sich wirklich bemerkbar, gerade auch im Kino, wenn man einfach sieht, dass die Action echt ist, dass es nicht alles nur mit CGI-Tricks koordiniert und konzipiert wurde, das Ganze. Es macht Spaß und es ist super aufwendig. Der Film hat sehr viel Geld gekostet und man sieht es halt auch. Und er hat so die üblichen Sachen der Serie mit drin. Natürlich werden verschiedene, hübsch anzusehende Reiseziele angesteuert, wo sich dann die Action besonders spektakulär mit dem Kolosseum im Hintergrund entfalten kann oder auf dem Dach des äh, Flughafenterminals von Abu Dhabi oder in Venedig und so weiter und so fort. Und das bildet den Reiz der Reihe. Und wer das mag, kommt hier super auf seine Kosten. Wer es nicht so mag, wird ja auch nicht zum Riesenfan der Serie werden. Aber der Film überzeugt einfach auch durch das gute Darstellerensemble, das ziemlich groß inzwischen ist. Es kauchen wieder Figuren aus den letzten Filmen auf und kommen neue hinzu. Neuzugang hier ist vor allem Hayley Atwell als Dieben-Love-Interest- -Unterstützerin von Ethan Hunt. Und die beiden haben einfach eine super Chemie, die beiden Darsteller miteinander, was, was auch spürbar positiv zu werten ist. Ähm, der Film hat definitiv seine Schwachpunkte, ähm, Manche Humorszene kam nicht so gut an, ähm, die, die hätte nicht sein müssen. Ähm, der Film geht fast drei Stunden, was ich aber nicht als negativ groß anmerken möchte in dem Sinne, weil das Tempo ist extrem hoch durchgehend, es passiert ständig was und die Zeit geht rasch vorbei. Das ist super, nichtsdestotrotz ist es immerhin drei Stunden Brett von einem Film. Ja, und vor allem Part One. <lacht> Part One, genau, und das ist die erste Hälfte davon, muss man auch sagen. Ähm, ich fand den, den Cliffhanger am Ende ganz gut gewählt, sodass man auch nicht irgendwie verehrt aus dem Kino geht, sondern er wurde nett gewählt, sodass man sagt, okay, kann ich mit leben, der Teil der Handlung ist quasi abgeschlossen, jetzt geht's weiter und leider muss ich ein Jahr drauf warten. Was ich nochmal anmerken möchte in Sachen Schwachstelle ist der menschliche Baddy, denn unsere KI Wäre wahrscheinlich zu abstrakt gewesen für so einen Film, also braucht er auch natürlich einen menschlichen Handlanger, also ein menschliches Gesicht sozusagen, ähm, was quasi seine, ja, seinen Willen durchsetzt, wo eine KI nicht tätig werden kann. Ähm, Isai Morales spielt ihn, was er ja, an sich okay macht, aber die Rolle ist halt extrem blass. Und äh, es wird so ein bisschen angeteasert, dass, also es wird nicht nur angeteasert, sondern klar, zu Protokoll gegeben und auch aufgezeigt in einer Schwarz-Weiß-Rückblende, dass es auch eine Vergangenheit zwischen ihm und Ethan Hunt gibt. Ähm, vieles wird auf den nächsten Teil garantiert verschoben werden. Ich glaube auch, da wird noch die eine oder andere Überraschung aus dem Hut gezaubert werden, wenn es um die KI geht. Ähm, aber so wie der Film da ist, ist es halt eine mcguffin jagd es ist eine Stuntshow und es ist einfach eine unterhaltsame, runde Sache irgendwo, weil die abwechslungsreich äh, Schauplätze und auch die abweichungsreiche Art der Action überzeugt einfach. Es ist nicht so wie John Wick, den, den ich auch gut bewertet habe, den letzten Teil, wo aber von der Action her alles sehr ähnlich ist, weil es halt so, es sind diese Schießereien, es sind die Nachkämpfe. Und das wird variiert über den ganzen Film hinweg. Mal kommt ein Auto ins Spiel, wo geschossen wird, mal ne, passiert es wie im letzten Teil oder im vorletzten Teil auf Pferderücken, mal ist ein Motorrad und so. Es ist aber immer quasi eine Variation seines Kampfstils in dem Sinne. Während hier wirklich die Stunts im Vordergrund stehen, ähm, die nicht so bekloppt sind wie in der Fast and the Furious Franchise inzwischen, und es abwechslungsreich ist. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, es gibt eine Fußverfolgungsjagd mit Versteckspiel, es gibt die Szene im Zug, Fallschirm wird gesprungen und so weiter und so fort. Es ist nicht nur von den geografischen Örtlichkeiten sehr abwechslungsreich, sondern auch von der Art der Standgestaltung. Und das führt halt auch zu einem Unterhaltungsgrad, dass es nicht eintönig wirkt oder irgendwo ermüdend wirkt. Und die Action-Szenen sind auch gut so sodass sie nicht sich ewig hinziehen und man denkt, ah, wann ist es endlich vorbei? Es ist zwar geil, aber muss ich es jetzt 20 Minuten haben? Nee, hat man hier nicht. Die sind lang, aber die gehen schnell vorbei und bieten auch in sich geschlossen Abwechslung. Ähm, was ich so aus der männlichen Perspektive auch anmerken möchte, es sind natürlich wieder viele hübsche Frauen an Bord. Ähm, da hat sich Tom nicht lumpen lassen, sage ich mal, aber die in auch echt nette Rollen. Ähm, grundsätzlich muss man aber auch sagen, natürlich sind die Figuren nicht gerade tiefgehend äh, ausgestaltet worden, aber sie machen ihre Sache gut. Und ähm, sie sind auch tough und haben, können sich alle zur Wehr setzen, aber das auf eine relativ glaubwürdige Weise. Und mir hat Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 wirklich prima gefallen. Ich würde ihn auf einer Ebene wertungstechnisch mit Fallout, mit dem Vorgänger Gleichsetzen. Beiden habe ich eine gute 8 von 10 gegeben und dementsprechend freue ich mich auf den nächsten Teil und bin weiterhin mit dieser Franchise inzwischen sehr auf meine Kosten gekommen. Es ist ein eingespieltes Team, Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie und Tom Cruise und das passt einfach und es ist einfach auch echt gut wenn sich jemand so einsetzt, einen Film in der Form zu realisieren und dem Publikum was zu bieten, was nicht einfach in einem Green-Screen-Studio entstanden ist. Sondern ähm, mag man über Tom Cruise denken, was man will, aber er gibt sich Mühe bei der Umsetzung, auch wenn Ego dahinter steckt. Aber wie gesagt, man sieht es, man merkt es und das kann man nicht mehr anrechnen. Wolfgang, du warst auch im Kino.
0: Ja, und ich habe es ebenfalls nicht bereut. Ich kann mich da deinen Ausführungen eigentlich nur anschließen. Ich möchte noch anmerken. Also das mit der, mit der künstlichen Intelligenz ist ja durchaus auch ein sehr aktuelles Thema auch. Ja. Da hat Hollywood aber halt immer so ein bisschen Probleme mit der Darstellung. Da gab es dann irgendwann auch mal bei... Mission Impossible jetzt so, ich, ich nenne es jetzt das Auge des Sauron, das dann irgendwie mal zur Visualisierung halt herhalten musste oder so, um, um diese künstliche Intelligenz äh, zu visualisieren. Das ist aber ja bei den Themen eh immer ein bisschen schwierig, weil die halt einfach äh, in, in der Form ja nicht, nicht darstellbar sind. Ansonsten äh, ja, äh, tolles äh, Ensemble wieder, allen voran mit, mit Tom Cruise, aber der halt durchaus auch den anderen Figuren so ihren Raum lässt und, und äh, auch, auch die, äh, ja, die, ihre, die einzelnen äh, äh, Szenen oder so zugestanden be bekommen. Wie du schon gesagt hast, Haley Atwell, äh, cooler Neuzugang irgendwie, da diese Szene in, am, am Flughafen in Abu Dhabi ist auch super spannend irgendwie anzuschauen, da mit diesen Taschendiebstählen, die, die sich da aneinander aneinanderreihen. Ähm, die Action-Sequenzen sind toll, dieser eine Stunt, wo er da mit dem Motorrad über die Klippe springt und dann mit dem Fallschirm runterspringt, es ist einfach spektakulär und landschaftlich da auch in, in den österreichischen Alpen irgendwie, ja, toll eingefangen mit dem Zug, der da unten im Tal führerlos dahin rast oder so. Also das ist einfach tolles, unterhaltsames Action-Kino. Mir ging es ähnlich wie dir. Diese fast drei Stunden fallen überhaupt nicht in, ins Gewicht. Äh, der ist einfach so kurzweilig, der Film, und, und äh, macht einfach Spaß und Laune und äh, ja ist ähnlich wie, wie, wie letztes Jahr äh, mit, mit Tom Cruise und, und Top Gun Maverick, der dann irgendwie die Leute wieder ins Kino geholt hat. Hoffe ich auch, dass sie bei Mission Impossible irgendwie wieder ins Kino gehen, weil es halt einfach eine ganz andere Erfahrung auch ist wie, wie diese ganzen CGI-Superheldenfilme irgendwie, weil es halt einfach dieses Handgemachte einfach ja, rüberkommt und, und sich auf den Zuschauer irgendwie überträgt oder so und ähm, es macht einfach äh, Laune und ist einfach äh, äh, tolles Unterhaltungskino. Ich bin wertungstechnisch auch bei einer 8 von 10 und ähm, ja, freue mich quasi schon auf, auf Nächstes Jahr oder ich glaube er kommt nächstes Jahr der zweite Teil und werde das sicherlich auch wieder im Kino sein.
2: Ja, wenn der Streik das nicht alles nach hinten das,
0: ja. ja, Und äh, du hattest auch kurz angesprochen äh, äh, mit mit den humoristischen Einlagen oder so ab und zu war es schon ein bisschen viel, muss man dann auch sagen, es ist nicht nicht
2: äh, ja sah es nicht jeder Witz irgendwie. Genau, ich fand es nicht viel, aber manche haben halt nicht gezündet. Ja. Und, und also dieses Amüsante in manchen Szenen fand ich echt nett, aber ja. so punktuell dachte ich auch, ah nee, das, das, hätten, sie, das hätten sie rausschneiden können, so ungefähr. Ja. Also ja. 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 Ich war dann auch,
0: äh, du warst ja auch in der o vorstellung oder? Ja. Und äh, hm. ja, das war, war sicherlich auch äh, eine gute Entscheidung, glaube ich. ich. Ich weiß Andreas, wie schaut es bei dir aus? Kein Interesse an Mission Impossible, Tom Cruise? Oh, doch,
1: ich habe bis jetzt alle gesehen, äh, werde den sicherlich auch, bin da jetzt nicht so euphorisch wie ihr, ähm, aber es ist immer solide Action-Unterhaltung ja. und äh, von daher, ja. Ähm, ich finde meistens, muss ich sagen, die, die tatsächlich die Frauenrollen immer interessanter als die der Herren. Äh, ja. Und ja, Tom Cruise rennt halt. <lacht>
2: Ich fand und das sieht äh, hier auch. Ja, natürlich. <lacht> ja. Das gehört
0: ja inzwischen schon äh. dazu. Äh, ich, ich fand auch, also weil du es gerade sagst mit den Frauenrollen, also das ist wirklich äh, interessant. Ich, ich mochte Vanessa Kirby schon, schon im, äh, in Fallout. Da spielt sie ja auch diese, diese Waffenhändlerin, die jetzt wieder auftaucht hier in, in, in Dead Reckoning Part 1. Ähm, und äh, Pom Clementif äh, spielt äh, ja auch diese, diese Attentäterin, äh, diese. Ja, die nicht viel sagt, aber das ist auch irgendwie so eine äh, ganz einprägsame Rolle irgendwie, weil sie halt irgendwie mit ihren Outfits durchaus sehr heraussticht, sagen wir mal so.
2: Ja, aber das ist definitiv so eine Style-over-Substance-Rolle. Also ich äh, mochte sie auch gern und äh, man sah ihr den Spaß an, wie sie mit diesem ja. militärischen Wagen da über die Mopeds geballert ist und so, ja. also das, das ist schon cool und sie macht es auch cool, definitiv, also von der Rolle her war sie so der typische Henchman, wo man dachte, ja. oh, wie kann man sie schick stylen, ja, so ein bisschen Harley Quinn, ne? machen wir ein bisschen Make-up und so, mhm. das, das merkte man schon, das war sehr auf, auf Optik und solche Reize gesetzt, aber ich fand sie auch cool, muss ich definitiv sagen, Kirby fand ich cool, ähm, hier, Rebecca Ferguson sowieso und ähm, ja, auch Haley Atwell, habe ich ja schon gesagt, war gut, mhm. dementsprechend. Ja. und Rebecca Ferguson hat sowieso ja auch in den letzten Teilen eine coole Rolle gehabt, eine interessante. Man kann sich streiten, wie das Drehbuch jetzt mit ihr umgegangen ist in dem Teil, aber es war einfach cool, sie wiederzusehen und hat auch ein paar echt nette Momente, auch so ruhige Momente zwischen ihr und Ethan da in Venedig auf der Terrasse und das, das passte eigentlich ja auch mit dem Fortgang der Handlung also das, das war alles ganz nett gemacht gut, das war im Moment mein einziger Last Scene, denn ich schaue gerade fleißig Serie, ich kämpfe mich gern, sage ich mal, durch die Jack Ryan Serie, da werde ich wohl im nächsten Podcast mal so ein Gesamtreview über die vier Staffeln hinterlegen, aber jetzt gebe ich einfach mal den Kelch weiter
0: Gut, und ja, ich habe ja äh, mein erstes Last Scene quasi jetzt auch schon mit mit abgehandelt mit äh, Mission Impossible. Und äh, was ich aber noch gesehen habe, ist ähm, Holy Spider, ähm, ein im Iran kurz nach der Jahrtausendwende angesiedelter Film. Ähm, da geht es um ja einen Serienmörder, der äh, in äh, Maschad, der zweitgrößten Stadt äh, des Iran, äh, Prostituierte umbringt und äh, die an mehr oder weniger öffentlichen äh, Plätzen liegen lässt. Äh, die Polizei ja, hat absichtlich oder unabsichtlich keine Spur äh, auf den Täter und oder zu, zu dem Täter. Und äh, erst als eine ja, Journalistin aus äh, Teheran, aus der Hauptstadt, quasi äh, ankommt und da ja, Fragen stellt und, und zu recherchieren beginnt, äh, ja macht sich auch die Polizei mit dran, äh, den Täter ausfindig zu machen. Das Ganze wird erzählt so ein bisschen aus drei Perspektiven. Wir haben jetzt eben einmal die, die Journalistin, äh, die ja, anreist und ähm, da ist... Äh, bei der Anreise schon, äh, merkt man schon, auf, auf was für Widerstände sie teilweise trifft. Äh, sie kommt da in ihrem Hotel an und ähm, als der Rezeptionist in dem Hotel eben merkt, äh, dass sie überhaupt nicht verheiratet ist, äh, sagt er erstmal, ja, er, er hat gar kein Zimmer für sie und ob sie reserviert oder dass sie reserviert hat, macht jetzt da erstmal nichts. Äh, sie, sie, sie haben einfach kein Zimmer für sie. Und, und erst als sie dann äh, eben auch die... Äh, Journalisten- und, und Pressekarte äh, oder den, den Journalistenausweis auspackt und, und äh, ja, da ihm mehr oder weniger dann äh, mit, mit äh, einer Veröffentlichung mehr oder weniger droht, äh, bekommt sie widerwillig äh, dann auch ein, ein Zimmer in diesem Hotel und äh, das sind so ja, diese Widerstände, mit denen sie als, als Frau eben da im Iran äh, äh, ankämpfen muss. Die, die zweite Perspektive, äh, aus der der Film erzählt wird, ist äh, aus der Sicht des Attentäters. Äh, das ist ein äh, auch von Anfang an kein, kein Geheimnis, wer das ist. Das ist ein, äh, äh, ja, ein einfacher Handwerker, ein Veteran des, des ersten äh, Golfkriegs beziehungsweise des Iran-Irak-Kriegs. Und äh, ja, äh, der hat sich eben zu, zur Aufgabe gesetzt, eben seine, seine Stadt von, von, von der Sünde und, und von den Prostituierten zu befreien. Ähm, hat ein bisschen auch, äh, ja, äh, zum einen äh, oder ein minder, bisschen Minderwertigkeitskomplexe, weil er eben zwar im, im Krieg gedient hat, aber da eben nicht mal irgendwie eine Wunde äh, davongetragen hat und oder nicht als, als Märtyrer sterben durfte im Krieg. Und das macht ihm auch ein bisschen zu schaffen und äh, deswegen versucht er sich jetzt eben ja, äh, auf andere Art und Weise äh, äh, seinen, äh, zu, zu verewigen und äh, bringt da eben, äh, ja, äh, es waren dann in Summe bis äh, 16 äh, äh, Frauen in, in dieser Stadt um. Und äh, die dritte Perspektive, die der Film auch äh, interessanterweise ein bisschen beleuchtet, ist immer auch die, die ein oder andere äh, äh, Geschichte äh, der Opfer. Ähm, da wird man, bekommt man auch immer ein bisschen so einen kleinen Einblick, äh, was ja die, diese Frauen quasi im Iran äh, zur, zur Prostitution oder so äh, gezwungen hat. Meistens handelt es sich dabei auch eher um, ja, oder durchgehend eigentlich Frauen, die einen schweren gesellschaftlichen Stand haben und meistens auch irgendwie drogenabhängig sind. Und das ist auch ja als, als äh, Gesamtkonstrukt äh, sehr interessant äh, anzuschauen. Äh, das Ganze ist in, in Jordanien gefilmt worden und nicht in äh, Iran, äh, wie es äh, <lacht> vermutlich äh, eben klar sein dürfte und äh, das ist aber sehr toll irgendwie eingefangen, auch, auch von den Locations und ähm, ist ein ja, sehr sehr eindrückliches oder ein sehr eindrückliches Dokument dieser Ereignisse da eben vor, vor ja, über, etwas über 20 Jahren, wie gesagt, das Ganze spielt 2000, 2001 und äh, ja, auch mit den eher jüngeren Ereignissen äh, im Iran äh, bekommt es auch nochmal eine, eine ganz andere Bedeutung oder oder einen ganz anderen Hintergrund oder man schaut es auch als Zuschauer dann mit mit ganz anderen Augen nochmal an und äh, ja, ich kann den Film empfehlen, äh, man muss natürlich schon durchaus ein bisschen dann auch ein äh, äh, Fable für sowas haben, äh, es ist jetzt kein Ganz einfacher Stoff, ähm, jetzt von dem, was man ähm, in, in, in puncto Drogenkonsum oder äh, auch äh, das, was was äh, ja dann in, in Prostitution oder so stattfindet, ist es jetzt nicht ähm, im Vergleich zu westlichen Filmen oder so äh, nicht überdramatisch, aber für iranische Verhältnisse ist es dann durchaus äh, schon, äh, ja, sehr krass, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, äh, sehr guter Film. Äh, ich fand den wirklich sehenswert und äh, wird dem wertungstechnisch äh, ja, zwischen sieben und acht Punkten verorten. Wie schaut es da bei euch aus, Interesse eurerseits?
2: Ähm, bisschen. Also ich glaube nicht so, dass ich mich damit anfreunden werde, ähm ich habe auch Gutes über den Film gelesen, also ich habe nicht unbedingt Schlechtes gelesen, ich habe ja. definitiv Gutes gelesen, aber ich glaube, dass ist auch eher so ein Film, der nicht ganz für mich geschaffen ist. Ja.
0: Also die äh, Hauptdarstellerin, Saar äh, Amir Ebrahimi, äh, die hat auch äh, die in, äh, in Cannes eine Auszeichnung bekommen als beste Darstellerin für eben ihre Rolle in, in Holy Spider, also der ist durchaus ja durchaus sehr sehr gut überall auch angekommen ja Aber ich hatte ja.
1: den schon äh, früh auf meiner Liste da ich glaube in, also in Kandern irgendwie ich, ich weiß gar nicht ob er auf der Berlinale auch lief äh, auf jeden Fall auf irgendeinem Festival mhm. und ähm, da dachte ich schon ach der könnte ganz interessant sein Kam dann auch irgendwie, also bei uns rauskam, war er ganz kurz irgendwie, glaube ich, falsch ausgezeichnet. Bei Amazon, da war ich aber zu langsam. Meine, da gab es ihn irgendwie für okay. 6,99 Euro ah, okay. oder so. Und ähm, da habe ich aber gepennt. Okay. <lacht> Und äh, seitdem warte ich, dass er wieder ein bisschen mal günstiger wird oder mhm, ich ihn okay. irgendwo leihen kann. Ja, ich hatte ihn jetzt von, von Videobuster,
0: hatte ich ihn ausgeliehen. Ausgeliehen, okay. Ja, das ist jetzt auch. Kein, kein Film, den man sich, glaube ich, ein zweites Mal oder so anschauen nee, würde. Das glaub ist auch, halt ja. ein, einfach so, so ein Film, den schaust du dir ein, einmal an und dann ähm, war es das auch. Das ist dann immer halt auch, auch schwierig mit, mit Kaufen oder so. Ist ja. da äh, leihen, glaube ich, auch der bessere Weg oder so. Absolut. Ja, dann war es das aber auch von meinem Last ziehen. dann Kommen wir an dieser Stelle zu unserem Hauptreview und wir haben uns diesmal Babylon angesehen und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Ja, in Babylon, Rausch der Ekstase, wie er mit Zusatztitel in Deutschland heißt, geht es hauptsächlich um die Figur von Manny, das ist ein junger Einwanderer, der also mexikanischen Ursprungs, der in Los Angeles lebt und davon träumt. Ähm, erstmal überhaupt an ein Filmset zu kommen und im Showbusiness, im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Als wir ihn kennenlernen, ist er gerade dabei, einen Elefanten zu einer Party zu transportieren, beziehungsweise er versucht es, diesen Elefanten zu einer großen Party zu bringen, was ihm tatsächlich auch gelingt. Die Party bietet dann den Einstieg in diese Welt, in diese glamouröse Filmwelt, die der Film präsentiert. Es ist eine Party von einem großen Studiochef, in dem alles Erdenkliche an äh, ja Rauschhaften, Geschichten, Tanz, Sex, Drogen und so weiter aufgefahren wird, wo sich die High Society und die Filmgesellschaft oder die diese Schickeria dort in diesem Milieu trifft und einfach hemmungslos alles ausleben lassen kann. Der Film ist angesiedelt in den späten 1920er, wo noch der Stummfilm herrscht. Und auf dieser Party treffen wir auf zentrale Figuren, die den Film im Folgenden ja, durchstreifen, sage ich mal. Zum einen zum Beispiel... Jack Conrad, das ist ein Schauspieler, ein großer Schauspieler der damaligen Gegenwart. Der ist gerade auf, äh, ja, er dreht gerade einen großen Film oder ist unmittelbar davor, einen großen Film zu drehen, mal wieder einen Kostümfilm, was er eigentlich gar nicht so gern mag. Er möchte eigentlich das Kino auch weiterentwickeln äh, in Richtung Zukunft beziehungsweise den nächsten Schritt gehen und nicht den Anschluss verlieren. Und er glaubt halt, dass diese großen Kostümschinken da so ein bisschen ja auf der Stelle treten, sage ich mal. Manny begegnet auch einer jungen Frau, die dort zur Party ankommt, Nellie LeRoy. Die träumt ebenfalls davon, Schauspielerin zu werden. Sie ist ein großer Star, wie sie selbst sagt. Die anderen wissen es nur noch nicht. Und ähm, ja, sie kommt auch auf diese Party und hält durch äh, eine Verquickung von Umständen tatsächlich die Chance, ähm, eine kleine Rolle in einem Film zu übernehmen. Ähm, an diesem Set, wo dieser Film gedreht wird, werden auch noch andere Filme gedreht, beziehungsweise andere Szenen ähm, und unter anderem auch Alten von Jack Conrad das große Epos ein Stück weiter raus. Dementsprechend überschneiden sich dort auch die strenge, denn Manny wird dort auch hingeschickt, um Sachen zu erledigen und er bekommt sogar schnell den Auftrag, eine große Szene zu retten, weil die ganzen Kameras kaputt gegangen sind und er muss noch schnell eine neue Kamera beschaffen, sonst ist der Tag verloren und alles schlecht gelaufen und ja, man wird also halt über Kopf hineingeworfen in dieses Ensemble. Und wir folgen diese Figuren zusätzlich auch zu anderen Randfiguren, wie die Kabarett-Sängerin oder den Jazzmusiker Sidney Palmer, wie sie durch diese Zeit, sage ich mal, in Hollywood navigieren. Es kommt dann auch relativ zügig im Film zu dem Umbruch, oder nicht, nicht ganz zügig, aber schon bald kommt es dazu, dass der Tonfilm Einzug hält, und das neue große Ding wird. Nellie Leroy ist inzwischen zu einer großen Schauspielerin geworden, beziehungsweise nicht unbedingt eine Schauspielerin, aber eine Entertainerin in Film. Sie ist relativ beliebt mit ihrer Art. Und ja, jetzt kommt es halt dazu, wie man damit umgeht, den Tonfilm in Hollywood zu etablieren und damit umzugehen. Manche können damit besser umgehen, manche schlechter. Manche haben Probleme mit der Dialogwiedergabe, mit der Soundaufnahme. Ähm, der Jazzmusiker hat zum Beispiel dadurch die Chance erhalten, dass man auch Musikfilm produziert, sprich die Musik der Band in den Vordergrund gerückt wird und somit auch in Kinos gezeigt werden kann, überall im Land. Ähm, ja, Und wie es denn so ist, bringt natürlich auch Veränderung und Ruhm und das grundsätzliche Studioapparat oder das Showbusiness an sich auch diverse Schattenseiten mit sich. Ähm, Nelly zum Beispiel ähm, spielt viel und hat irgendwann auch sehr große Schulden bei gefährlichen Leuten. Ähm, die Karriere von äh, Jack knickt ein, ähm, ja, und diverse andere Sachen passieren dann halt, während wir quasi Manny als zentralen Protagonisten begleiten, äh, wie er das so alles, ähm, ja, erlebt, sage ich mal, und ähm, durchlebt. So viel an dieser Stelle zu einer Inhaltsergabe.
0: Ja, vielen Dank dafür und ähm, ja, Andreas, möchtest du mal deine ersten Eintrille, Eindrücke von, von Babylon schildern?
1: Ja, ich kann ja mal äh, erzählen, ich habe angefangen, den zu gucken, äh, mit, mit der Partyszene, wie äh, Stefan schon erwähnt hat, wie das los begann und alles und ähm, dann ging das so, die dauert ja relativ lange und äh, da dachte ich mir, wie soll ich da drei Stunden
0: durchmachen? Ja, die, die, die geht ich äh, glaube über eine halbe Stunde oder so
1: bis, bis ja, dann der Tiefel des Was ja an des sich des Films nicht das Mal Problem erscheinen. ist, mein ja. Problem war einfach irgendwie, dass ich die, also das ist so gleichzeitig, wie soll ich das erklären? Also es ist so eigentlich, wie man sich's vorstellt, ja, so auf der einen Seite so eine Party, aber eben andererseits so Hochglanz-Hollywood-mäßig gefilmt, dass es dadurch schon wieder langweilig ist. Also, ja, es ist das, nicht schmuddelig, so wie es wahrscheinlich war. Manchmal. Ja, genau, ja, nicht mal schmuddelig, aber das wirkt alles so clean und halt durchchoreografiert, wie es halt auf keiner Party der Welt wäre, ja, ja, sondern klar. halt so, wie sich irgendjemand in Hollywood vorstellt. Und das ist schon das, was, wo ich sage, warum mache ich dann da einen Film drüber?
2: Ja, ich glaube, das ist ja ein bewusstes Stilmittel gewesen. Also ich kann absolut deinen Punkt nachempfinden. Ja? Um, aber es ist halt ja auch, er, er, der, der Regisseur wollte ja definitiv auch einen Film im Stile der großen Hollywood-Filme ja, machen. Ja, klar, logisch. Und da war halt alles durchchoreografiert oder ist in Hollywood-Filmen ja alles durchchoreografiert und hochglanzt. Um, wie gesagt, ich
1: verstehe deinen Punkt. Um, aber das ist, glaube ich, so die Ambition dahinter gewesen. Das ähm, die verstehe ich langweilig. auch, Oder? natürlich. Ja. Was aber dann halt schon gleichzeitig dann wieder für mich halt dagegen spricht, ist dann halt diese, die andere Entwicklung, die dann im Film selber halt wieder irgendwie dann stattfindet, das, dieses, wo er dann versucht, dieses Schmuddelige schon wieder irgendwie reinzubringen, äh, zwar später erst dann, auch mit diesem, mit, mit dem äh, Mob, in Anführungsstrichen, äh, mit diesem komischen mehrere äh, Etagen nach unten gehenden, mhm. so dieser Abstieg, in Anführungsstrichen und alles, wo, wo, wo aber selbst das halt irgendwie, ach, ich weiß nicht, das, das war irgendwo, wo ich sage, das, also auf der einen Seite versucht er ja, oder hat er halt dieses Film im Film gemacht, wo, wo dann die Szenen sind und alles und äh, die waren im Endeffekt halt dilettantischer, als das, was dann drumherum war. Und das hat für mich halt so irgendwie so gar nicht gepasst. Okay. Weil das, äh, das was drumherum war, sage ich jetzt mal, wirkte halt einfach zu modern und passte eigentlich nicht zu der Art, wie damals der Film gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, was ich meine, aber das war halt so irgendwie... Also wenn ich, er macht einen Film über die damalige Zeit, wie, wie die Filme mhm. da gedreht wurde, wie er dazu zeigt, mehrere nebeneinander und alles, was echt super ist und ich sag mal, diese technischen Sachen oder wie es tatsächlich damals gefilmt wurde, das war für mich das eigentlich Beste oder das, was mich am meisten auch an, äh, gecatcht hat mit der Kamera und dass die geliehen wurde oder dass die dann kaputt war und das kann ich alles auch nur so nachvollziehen und wie, 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 wie exzessiv das war und wie, wie die Filme da und, und gedreht wurden und so weiter. Ähm, das, das fand ich dann und auch oder wie das Publikum im Kino da noch völlig anders reagiert hat und, und auch so aber der Rest war, so, war einfach für mich zu viel Hollywood. Das war für mich kitschig in, 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 in der Art und Weise, in, Also wie ich mir das einfach nicht vorstellen kann.
0: Aber, also ich, ich glaube schon, dass äh, er ja auch äh, so, so ein bisschen diese glamouröse Zeit darstellen wollte, auch mit dieser glamourösen Party zum Beginn, die da ja sehr ausschweifend ist. Und, und das tust du dich halt schwer, die, diese ja äh, das Ganze als als glamourös zu bezeichnen, wenn es dann halt äh, so eine äh, run runtergekommene äh, äh, Kellerparty oder was auch immer ist, sondern es ist halt einfach diese ja äh, sehr ausschweifende und und sehr opulente Darstellung irgendwie, die halt auch einfach klar dann im im Rückblick auch romantisch verklärt ist vielleicht irgendwie und und äh, nicht der Realität entspricht, aber halt eben diesen, äh, ja, diesen Anschein zumindest aufrechterhalten möchte.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine akzentuierte Realität ja. gewesen, die auch am Anfang natürlich, auch wenn man den Verlauf des Films betrachtet, ja auch einen gewissen Reiz bieten soll. Am mhm. Anfang ist ja alles noch reizvoll. Manny ist ja noch voll dabei und noch ne, wird mitgerissen durch alles um ihn herum und ist alles ne, großäugig und, und so weiter und so fort, während es am, an, am Ende ja immer abgründiger wird, auch tatsächlich ja auch wortwörtlich, wie Andreas schon sagte, durch den Abstieg da in dem Bunker oder Bergwerk oder was auch immer das war und ähm, somit schon. Ich kann, kann Andreas nachvollziehen, aber es ist halt so, ja, es ist halt dieses Hollywood und deswegen, das konnte ich alles verstehen. Ähm, auch stilistisch einfach von der von der Gestaltung heraus und wir wissen ja alle, dass Damien Schusser ein febel für Musik hat und und für Tanz und solche Sachen und das kam einfach in dieser großen Partysequenz irgendwie alles zusammen, allein wie oft da der ähm, Trompetenspieler ins Bild gerückt wurde oder wie Kamera halt durch den Saal ging und so das war schon beabsichtigt also beziehungsweise, ja schon aber ich kann war jetzt falsch ausgedrückt von mir ja ich, für mich kam die Am Intention damit rüber, das einfach so darzustellen wie so ein, ja, so ein Rausch einfach, aber noch positiv verklärt, das Ganze. Wäre es zu eklig gewesen oder so? Selbst ne, Klar hat dieses ein Mädel da eine Überdosis gehabt, aber das war jetzt ja auch nicht so
1: eklig-tragisch. Also auch das war so, so hoch. Nein, auch das so war genau. halt auch so ein Ding, wo ich dann auch so meine Schwierigkeiten hatte, so dieser auf, auf der einen Seite ja, dieser komische, humorvolle Unterton, der da immer permanent auch hm. trotzdem mitschwingt. Ähm, weil im Endeffekt, also ja, ich meine, ernst nehmen kannst du ja keinen irgendwie. Also ich habe auch überhaupt nicht mitgelitten mit, 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 mit denen.
0: Ja, das Oder ist auch, glaube ich, das größte Problem des Films, dass man mit, also mit, mit keinen der Figuren irgendwie, also mit Manny vielleicht noch am ersten irgendwie so, so, so eine Bindung aufbaut, irgendwie, sondern es plätschert halt so vor sich hin. Genau. Und man nimmt das äh, zur Kenntnis und äh, zum einen der Aufstieg von, von Nellie LaRoy, dann äh, ja, äh, in Anführungszeichen der Abstieg von, von Jack Conrad und, und auch so ein bisschen diese Entwicklung von, von Manny. Ähm, aber äh, im Prinzip sind da die mehr oder weniger alle egal, in Anführungszeichen. Das ist wie, wenn du heute irgendwie äh, auf die Klatsch-Webseiten gehst oder vor ein paar Jahren noch die, die Klatsch-Zeitschriften durchgeblättert hast oder so. Du, du liest halt das über die Hollywood-Stars und nimmst es zur Kenntnis und hat auch dann auf dieser Meta-Ebene halt nochmal, abseits vom Film, nochmal einen Unterhaltungsfaktor. Ähm, aber äh, du identifizierst dich nicht mit den Figuren und das ist auch bei so ging es mir zumindest bei Babylon, ähm, du, du nimmst es halt zur Kenntnis. Ich fand auch, äh, das für mich Spannendste war irgendwie auch, auch diese, diese äh, zweite große Szene dann in diesem Stummfilmset, wo, wie du ja schon gesagt hast, da ein Film am anderen unter freiem Himmel gegeneinander genau. gedreht wurde, weil es ja keine Tonaufnahme sind und <lacht> damit, damit sich die nicht gegenseitig gar nicht beeinflussen können, weil man ja eh nur die Bilder aufzeichnet und, und überall halt irgendwie so ein bisschen äh, ein paar Musiker dabei standen an diesem Set für, für die Stimmung oder so und äh, das war's dann aber letztendlich und dann äh, auch ja, spannend fand ich diesen technischen Aspekt mit, mit dem Wandel zum Tonfilm dann, äh, mit diesen Herausforderungen, auch äh, Mikrofone und, und Positionen äh, richtig einnehmen, damit die, die Aufnahme funktioniert und die Kamera dann in dieser Hashbox, äh, damit mit die Kamerageräusche nicht aufgezeichnet werden und so weiter. Äh, das fand ich alles ganz, ganz spannend mit anzuschauen. Da fand ich persönlich äh, ein bisschen... Ähm, hätte hätt ich mir jetzt von, von, von dieser äh, ähm, Kabarett-Sängerin Fei Shu, die ja auch diese Zwischentitel für, für die Hollywood-Filme gemalt hat, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Hintergrund oder, oder Story gewünscht, wie es mit, mit der mehr oder weniger weiterging. Aber das äh, ist dann ja eher außen vor geblieben, äh, weil man sich da, oder weil sich das Drehbuch eher auf diese, in Anführungszeichen, drei Hauptcharaktere irgendwie ein bisschen... Äh, konzentriert hat und und ähm, ja, äh, diesen technischen Aspekt dieses Wandels, äh, der mich jetzt persönlich mehr angesprochen hat, wie eben die persönlichen Schicksale der Hauptfiguren, äh, der ist da ein bisschen in, in das Hintertreffen geraten, sage ich mal.
1: Ja, und ähm, da tatsächlich die die Story, die am eigentlich am wenigsten irgendwie, Raum gefunden hat, die mich aber noch mit am meisten interessiert hat, war die von dem Jazzmusiker, mhm. weil der auch wirklich so ein, ja auch noch, ich sage jetzt mal so, am, am normalsten oder natürlichsten wirkt in dieser ganzen ja, künstlichen Umgebung.
0: Ja, mhm. natürlich dann auch äh, die Herausforderungen irgendwie hatte, ja auch das mit diesem äh, äh, mit der Kohle, wo er sich dann das Gesicht anmalen musste, damit er in den Südstaaten quasi vermarktbar ist oder so. Also das sind ja. ja auch irgendwie so diese Schicksale, die halt so ein bisschen eher am Rand dann nur behandelt wurden Ja. und äh, die aber vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätten.
1: Ja, und was halt dann auch irgendwie so ein bisschen schade ist, so dass halt viel so Sachen mit drin sind, die auch durch diesen komischen Humor oder, oder auch dieses äh, merkwürdige, ja, diese Leichtigkeit auf der einen Seite, so, wo ich dann denke, ist das passiert oder wie, wie ist das gedacht, wo ich, ich will nicht alles auch nachlesen, aber zum Beispiel auch als sie mit dem Tonfilm angefangen haben, ähm, war ja der Kameramann in dieser Box, glaube ich, damit man das eben nicht hört mhm. und dann irgendwann haben sie aufgemacht und dann kippt er denen entgegen, mhm. weil er tot ist, so. Wo, woran ist er gestorben? Hat einen Herzinfarkt gehabt, war es die Hitze oder ne, so, es wird einfach Lamida abgehandelt, auch der ist halt jetzt in der Box da ab, hops gegangen. Aber da hätte mich halt interessiert, warum ist es tatsächlich einfach, ne, warum ist der da drin und haben sie was draus gemacht? Oder wenn ich das schon reinbringe, warum? Oder was soll das dann in dem Moment dann aussagen? Oder oder? Was hat es für, für, für einen Grund? Das ist so, wie gesagt, auch das ist so lapidar, wie die, wie die Drogen, die Odit auf der Party irgendwie so im Hintergrund lapidar abgehandelt worden. Warum muss ich dann reinbringen? Oder was, das war für mich auch. Da gab es ein paar so Szenen, wo ich dachte, ja, sind die jetzt einfach nur zum Füllen? Oder was, was, was will Chassel will damit jetzt einem sagen? Dass es damals so war, ist, hat er das erfunden, ähm, das, da tat ich mich echt schwer.
2: Ja, ähm, ich nicht, weil ich, ich kann mir vorstellen, er wollte da einfach eine Menge Ideen von Sachen, die tatsächlich so waren, einfach mit reinbringen. Er hat einfach grundsätzlich sehr viele Ideen reingebracht. Also auch so dieses, dass der eine getötet wurde da auf dem Set von dem Historiendrama und so weiter. Da sind alles so diverse Szenen, die du ja auch wahrscheinlich genau damit meinst, die da mit reingebracht wurden, die aber bewusst halt nicht vertieft wurden, weil sonst, wäre halt so die Sache gewesen, entweder lässt man sie raus. Ich glaube, das wollte er nicht, weil er wollte so viel möglich mit reinbringen, also, siehe grundsätzlich diesen Film. Da ist ja alles mit reingebracht worden, was man eigentlich nur mit reinbringen konnte, so ungefähr. Und ähm, dementsprechend kann ich es schon verstehen, dass da auch nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde, weil sonst wäre er ja noch mehr ein Schneeball von Ideen und Motiven und ähnliches geworden. Ist er ja jetzt schon. Also der, der richtige Fokus ist da ja nicht drin. Es war so ein bisschen, ist, wie der Titel schon sagt, es ist einfach nicht unbedingt Ekstase, wie der Titel sagt, aber Exzesse. Und er ist ja auch exzessiv, der Film. In allen Bereichen irgendwo. Und deswegen... Der, der Fokus fehlt so ein bisschen und dadurch auch, dass, wie schon gesagt wurde, die, die Hauptfiguren oder die Figuren an sich jetzt nicht die sympathischsten sind, wo man sich als Zuschauer mitfühlen kann oder ähnliches, ist das halt so, man begleitet sie, aber man wird nicht emotional damit mitgenommen oder emotional involviert in das Ganze. Weil zum Beispiel ja. so die erste Stunde, die fand ich persönlich, ging super gut vorbei. Die hatte ein super hohes Tempo. Es war immer irgendwas zu entdecken. Ähm, es war immer Bewegung drin, wie er die Kamera geholt hat. Allein wie er da durch diese Obstplantagen mit dem Oldtimer gefahren ist und so. Und da merkte man gleich, also die Ausstattung stimmte bei dem Film, war super. Und die Optik war gut und alles Technische war eigentlich auch gut. Und das Tempo hat es einfach mitgenommen, sodass man auch gar nicht auf die Idee gekommen ist. Jedenfalls ich war da in dem Moment so. Ähm, er ist so groß von der Charaktertiefe oder so zu hinterfragen. Klar hat man sich mehr gewünscht, aber es zog so zügig und flott an einem vorbei, ähm, dass, dass man einfach mitgenommen wurde. Wo der Film dann langsam für mich problematischer wurde, war einfach, als das Tempo so ein bisschen rausgenommen ist, wurde, ähm, wo zwar reizvolle Sachen aufgeworfen wurden, wie dieser Übergang zum, vom Stummfilm zum äh, Tonfilm, aber dadurch irgendwie mehr Fokus auf andere Sachen gelegt wurde, die mich nicht so wirklich packen konnten. Und das, das kumuliert ja quasi in der letzten Stunde oder in der letzten halben Dreiviertelstunde, wo ja Toby Maguires Figur eingeführt wurde und das Ganze ja nochmal in eine andere Richtung geht, wo man sich auch denkt: ja, warum eigentlich? Ja, und um dann nochmal einen Epilog hinten dran geschoben zu bekommen, der nochmal in eine andere Richtung geht wo ich mich erst recht gefragt habe, warum eigentlich. Also ich habe den Sinn schon verstanden, auch hinter dem Epilog. Ich fand nur die Umsetzung irgendwie sehr befremdlich. Und ja, ich muss gestehen, ähm, wie gesagt, die erste Stunde fand ich super vom, vom ja, Unterhaltungsgrad da, da, her.
0: Da, das ging mir genauso. Also da diese, diese Party und dann diese ja, beiden Filmsets, einmal dieser große Kostümfilm und, und diese vielen kleinen Sets mhm. nebeneinander, das fand ich auch äh,
2: super kurzweilig zum Anschauen. Genau, und dann, wie gesagt, hat der Film so ein bisschen meiner Meinung nach verpasst, als er das Tempo rausgenommen hat und sich mehr auf Inhaltliches konzentrieren wollte, da wirklich was zu bieten, wo man sich dran festhängen kann. Also einfach von der emotionalen Bindung her.
1: Ja, und wenn er vom Film weggeht zu den Personen. Richtig, genau. Und das, das war so der Punkt. Ich muss gestehen, und was eigentlich auch wieder... Ja. So, wenn ich da kurz einhaken darf, Klar. für mich dann irgendwo so ein bisschen sich selbst widersprochen hat, weil eigentlich ja so die Kernaussage immer war, so Hollywood und die Idee ist größer als die Personen, die da drin vorkommen. So, mhm. ne, so, das war ja eigentlich das, was, was, und ähm, da spielt es auch, oder fand ich, spielt es keine Rolle, was im Endeffekt aus den einzelnen Personen dann tatsächlich wird. Und wie er das gemacht hat, war dann halt auch wieder so klischeebeladen. Der alternde Filmstar, der sich das Leben nimmt, äh, die, 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 den über den Sprung eigentlich in den Tonfilm nie richtig schafft und dann irgendwo äh, verschwindet und irgendwann auch tot aufgefunden wird und alles. Und der andere, der halt dann inzwischen, was weiß ich, irgendwie einen Elektroladen in New York hat. und Das war so banal und, und wo, wo, wo man halt auch, ich sage jetzt mal, tatsächlich... Andere Geschichten hätte. Es gibt ja gerade in Hollywood so viele. Warum muss ich das schon dann auch wieder so klischeebeladen machen, wie ganz Hollywood schon über Jahre auch ist, wenn er davor schon versucht, das irgendwie anders oder, oder größer darzustellen? Mhm. Das ist halt die Frage, ob er es
2: bewusst gemacht hat, weil, wie du selbst schon sagst, Individuen. Also die Idee ist größer als das Individuum dass es dann quasi auf diese Schiene gemacht wurde oder ob ihm wirklich nichts Besseres eingefallen ist. Wobei ihm aber in seinen anderen Filmen eigentlich immer charakterbezogen gute Sachen eingefallen sind. Ja. Deswegen ist das so, keine Ahnung. Ich stimme dir vollkommen zu. Die Frage ist, wie viel davon
1: Absicht war oder ja. wie viel davon irgendwie vor, vor allem, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, einer davon, weißt du, irgendwo so gemacht wird, wie es hier ist und zwei nur. Oder vielleicht, wenn nur hm. ein einziger Irgendwas, wo ich sag, ja okay, auch das wäre möglich, ne? Aber nein, das waren alle drei so klassisch, klischee beladen. Mhm. Wie, wie, ja natürlich, wie es in jedem Hollywood. Vielleicht auch deswegen mag ja auch eine <lacht> Weil das halt auch das ist, was Hollywood über Jahrzehnte gemacht hat, diese ja. Klischees immer in all ihren Filmen auch immer unterzubringen. Ähm, aber es hat halt für mich dadurch auch im gleichen Maße irgendwie uninteressant gemacht weil auch das habe ich halt Jahrzehnte schon aus Hollywood gesehen und da brauche ich keinen Film drüber, der mir das nochmal zeigt, wie es in Hollywood war. Mhm. So irgendwie. Oder der das hätte vielleicht auch kürzer abhandeln können oder anders. Und ich stimme dir absolut zu, die letzte Stunde war echt vom, vom Tempo und allem ähm, ja, definitiv der schlechteste Teil, auch in meinen Augen. Mhm. Ähm, auch Toby Maguires Rolle, ich habe keine Ahnung, was, was da, ob das irgendwie auch eine Mischung ist, aus wie Hollywood sich das jahrelang vorgestellt hat und äh, aber das war auch schon wieder so überzogen. Ähm, keine Ahnung. Ich habe in der Zeit nicht gelebt. Ich weiß nicht, ob es so ist oder ob es Menschen gibt, die einem so erzählt haben, dass die so ein Mobtyp gab, der so war, aber ja, also. War, war, war schwierig für mich, bin ich ganz ehrlich.
2: Ja, ja, die letzte Stunde war auch schwierig für mich, wo ich auch dachte, so eigentlich ja, so diese, diese düstere, schräge, groteske Sachen, die es da gab mit Rattenfressen und solche Sachen, Und ja. ich dachte, ja, kann man machen, aber irgendwie passt es so gerade nicht ganz. Also, beziehungsweise es war halt so seltsam im Kontext, wenn man so den, das
1: Vorhergehende erfährt oder ja. zurück Und auch das ist halt so, wo ich sage, das mag es ja sicherlich gegeben haben, ich weiß es aber halt einfach nicht, also genau. der pa packt mir hier was vor wie mit dem Kameramann in der Box wo ich einfach was vorgesetzt bekommen habe und jetzt irgendwie raten muss, ist es jetzt eine Idee oder dieses Over-the-Top-Gehen von ihm als Regisseur dass er das halt möglichst plakativ darstellen wollte oder gab es das tatsächlich und er, er hat es irgendwo gelesen oder irgendwas, also hm. äh, ja, keine Ahnung und ja, tue ich mich auch. Also wie gesagt, dass da verschiedene äh, ähm, Partys gab, die auch natürlich in verschiedenste Richtungen gab und das auch sehr exzessiv war alles. Äh, das mag unbesehen sein. Ähm, inwieweit es so war, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, wir gucken alle drei schon jahrelang auch Filme und beschäftigen uns ja auch damit und so und was weiß ich. Ich habe sowas nie irgendwo gelesen oder mitbekommen. Bin ich ehrlich, aber ja, ich, ich bin nicht, auch ich nicht allwissend, also Genau, muss ich ich auch sagen, beschäftige ja. mich auch nicht mit der Zeit, muss ich sagen. Ja. Also, muss ich auch sagen, ich bin jetzt kein Experte im Stummfilm über... Nein, nein, Dings aber Zeit. auch in anderen Filmen, weißt du, die dich hm? mit früherer Zeit beschäftigen oder es gibt ja zig Mobster-Filme, die auch diese Verbindung zum hm. Film und Hollywood schon zum Thema hatten. Also auch da wurde das nie, oder dass ich mich erinnern könnte, in der Art und Weise thematisiert, Ne? Also da gab es halt irgendwelche Orgien oder was weiß ich, die auch nicht alle unbedingt nett waren und wo wo Menschen, egal ob Männlein, Weiblein, zu Sachen gezwungen wurden und, 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 wo du alles sagst, das kann ich nachvollziehen, aber so diese Richtung, die tauchte ja da nie irgendwo auf. Mhm. Und deswegen meine ich, man hat da nie irgendwas gelesen oder mitbekommen, und auch von anderen Filmemachern oder, oder irgendwas, die die Zeit zum Thema hatten. Ja. Deswegen war das so... so wo, wo ich auch sage, äh, was ist jetzt so, ne? also wo du irgendwo hin mitgenommen wirst und weißt aber eigentlich gar nicht, bin ich noch im gleichen Film oder ha habe ich jetzt aus Versehen irgendwas anderes hm. geguckt? Hm. Ja, stimmt schon. Also war, war schon sehr eigenwillig. Ich, ich, ja, also war sehr viel zusammengepackt irgendwo. Ja, yeah. Ja. Und ähm, weil auf der einen Seite äh, denke ich auch, okay, vielleicht ich, ich sollte man ein bisschen was mal nachlesen irgendwo. Jetzt auch, äh, was er sich dabei gedacht hat, mhm. ähm, was ich sicherlich vielleicht tun werde, ähm, was auch nicht bei jedem Film der Fall ist. Aber andererseits, ja, selbst, ich will sagen, ich tue mich da echt schwer, äh, mhm. das irgendwie so als, als, als Komplettfilm ähm, zu sehen und, und das auch irgendwie zu würdigen, sage ich jetzt mal. Hm. Technisch, ja, natürlich, großartig. Äh, da gibt es, glaube ich, da, aber da ist ja nicht eher allein als Regisseur, sondern alle, die damit beteiligt waren, haben da tatsächlich ja wirklich was auf die Beine gestellt. Ähm, ich, ich, darstellerisch ja. auch, äh, glaube ich, ähm, passte das alles. Im also Großen ich fand, und
0: fand äh, Brad Pitt und Margot Robbie, fand ich auch wirklich gut. Ähm, wie, ja, ja, wie <lacht> wir schon, schon, schon festgestellt haben. So, so wirklich mitnehmen konnten sie einen nicht. Das lag aber ja eher an den Figuren, an den Rollen, als an ja, den Rollen genau. und
1: nicht unbedingt an ihrem Schauspiel. also da, Nee, nee. Ja. Aber ich, ja, ehrlich, ähm, ähm, ähm Brad Pitt, also die so, so Art und wie er hier gespielt hat, ist jetzt auch nichts Neues in dem Sinne. Oder dass es jetzt überragend gut war oder irgendwas. Also es, da hat er auch schon bessere, äh, Charakterrollen oder Sachen gespielt. Ja, ne? also, und Margot Robbie, ja, okay, die war auch gut, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, wow. Ja, sie hat, sie hat definitiv ihre Momente in dem Film gehabt und dass sie gut sind,
2: die, die Darsteller, die präsentiert waren, bis auf den ja. Hauptdarsteller, den ich irgendwie von nirgends her kannte, ähm, ist auch unbestritten, aber ja, ist richtig, sind keine Karriere-Highlight- Performances von denen gewesen. Aber es nee. ist trotzdem hochweg. Und man hat ja, ja. wirklich in, 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 in jeder kleinen Rolle ja fast schon jemanden hm. entdecken können. Das, das
1: wollte ich gerade sagen, das war teilweise sogar interessanter als die, die Hauptdarsteller hm. in dem Sinne. Ne? Also. Ähm, aber ja. Aber es war jetzt auch niemand dabei, wo man sagt, hey, äh, äh, der war jetzt so schlecht, dass es irgendwie auffällig war oder so. Ne? Oder das passte ja nicht oder ja. irgendwie. Also von dem her, das war definitiv gut, gut gecastet.
0: Was ich, ähm, was mir aufgefallen ist, sehr seltsam fand, ähm, war die mehrfachen Referenzen zu, zu Singen in The Rain. Da gab es ja einmal diese Szene, wo äh, Brad Pitt dann äh, ja auch mit diesem Regenumhang dastand und dann, ja. äh, sah, wo sie im Hintergrund eben singen in the Rain schon gesungen haben und dann natürlich diese äh, lange Sequenz in diesem Epilog im Kino, wo ja auch äh, Singin' in the Rain lief.
1: und äh, naja, Ich, ich glaube, das sollte einfach nur diese Verbindung darstellen, weil ähm, auch äh, wenn ich mich da richtig erinnere, war das auch das Thema... Ähm, als das bei, mit Brad Pitt in der Szene auftauchte, mhm. dass irgendwann ein anderer kommt, sozusagen, der das dann ja macht. Ja. So, wenn er das nicht macht, so ja. ungefähr. Oder äh, es wird immer jemanden geben, der danach kommt. Ja. Und das sollte, glaube ich, so das irgendwie abrunden, dass es dann tatsächlich jemanden gab, der das dann wirklich verinnerlicht hat und da, da eine tolle Szene draus gemacht hat. Ja. Und dieses, dieses ja auch diese Idee, ist größer als einzelne Personen ja. und irgendwann wird es dann jemanden geben, der das ja. einfach macht. Was, was Wenn, ich jetzt ne?
0: an, an dieser Stelle eben seltsam finde und ich habe Singin' in the Rain ja. zufällig eben auch vor ein paar Monaten gesehen, äh, der Film behandelt ja genau das gleiche Thema wie äh, Babylon. Also es ist ein Film, äh, 1953 ist er glaube ich entstanden, Singin' in the Rain, und der spielt aber auch in den Ende der 20er, an, Anfang der 30er und behandelt genau dieses Thema, den Übergang Hollywoods von... Stummfilm zum Tonfilm mit diesen Herausforderungen, ja. auch mit äh, einer Stummfilm-Diva, die eben den Sprung in den Tonfilm nicht schafft, weil ihre Stimme so furchtbar grau grauselig ist, dass sie überhaupt nicht zu ihrem äh, glamourösen Gesicht passt und lauter so Sachen. Und ähm, da weiß ich nicht, was, was 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 ihn dabei geritten hat, eben auf diesen... Gleich vorweg. Ich fand Singing in the Rain den besseren Film wie Babylon, äh, wieso ja. er da mehrfach so, so, so dramatisch auch auf diesen Film verweist.
1: Naja, ich dann denk mal, dass das halt eine Inspiration einfach war, auch für diesen Film. Und das wollte er irgendwie mit, 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 mit aufnehmen, mhm. würde ich jetzt sagen. Ne, dass das halt so, und das ist ja auch, wie du schon, halt auch einer der Filme, Entschuldigung, der Filme, die, die Hollywood ähm, Widerspiegelt, ne, ja. so von, von, von dem, wie er produziert ist, die Art und Weise mit Gene Kelly, so als, ja, ich sage jetzt mal, wie wie die Rolle, wie hier von, von, Brad, von Pitt. Äh, Brad Pitt, so, mhm. der zu seiner Zeit halt echt groß war und da rauskam und, und auch von der Thematik, wie du schon sagst, der Übergang-Tonfilm, ist es ja schon so ein Meilenstein des Hollywood-Films in, in allem, was da drin passiert und wer da mitspielt. Und ich glaube, dass das einfach so. Ja, mit einer, der Inspiration für ihn war und deswegen er ja das auch mit aufgenommen hat. Aber es ist nur eine Vermutung. Wie mhm. gesagt, ich habe jetzt noch nichts drumherum äh, gesehen oder gelesen. Ich bin da relativ unbedarft an den Film halt einfach rangegangen. Ja, bin ich auch. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch um nochmal auf diesen komischen Kinobesuch da zum Schluss, äh, fand ich auch, also wenn ich dann irgendwie Avatar da plötzlich in die Szene genau, fühle, oder Genau, das war schon sehr bewusst. Oh, ja, ist, das war ja. halt
0: dann auch nochmal so ein bisschen also Ja, war die ja Magie, mehr, des aber, Magie des Kinos und bla bla, bla, war, war bla, bla und so, aber 2001 drin und weiß da ja. drin, was noch alles für, für große Filme yeah. und Avatar sta stach natürlich wieder ein bisschen heraus mit den blauen ja, Figuren ja.
1: oder so, aber ja, egal welche, aber auch ja. alleine die Idee so, das ist ja. so, so ja. mit dem Holzhammer ja, und ich mag keinen Holzhammer im ja, Film außer der, im Horrorfilm.
0: Terminator <lacht> war ja auch dabei, oder Terminator ja, 2 ja. Mit, mit
1: Robert Patrick mit der Ja, Ma Morgan das waren halt so Meilensteine, ja. ne, so irgendwie, aber ja, wie gesagt, also klar, die Magie des Kinos ist allen bekannt, weil deswegen sind wir hier, deswegen sprechen wir über Filme, ähm deswegen haben wir Spaß dran, aber das ist wie gesagt für mich so Holzhammer-Methode wieder gewesen und ähm, ja, brauche ich nicht und war auch irgendwie unnötig da nochmal. Äh, vor allem auch, was halt doof ist, die äh, äh, Brad Pitt war so ein bisschen ja im Off sozusagen, ja, also durch die halboffene Tür, äh, Nelly war ein Zeitungsartikel und nur Manny bekommt dann nochmal so ein komisches, ich besuche hm. noch mal und so, das, das, was ich auch wieder hinzog und wo ich mich dann auch frage, warum er und was hat jetzt... Er, es es ja. war
0: vielleicht auch nochmal so, so, so ein Wink, äh, egal, was die Schicksale der Einzelpersonen sind, Hollywood wird überdauern und äh, wird äh, ja,
1: äh, weiter ja, ein Ding machen. Man und, kommt nie ganz los davon ja. und bla bla bla. Ja, natürlich, ja, das, das sehe ich auch, aber es war trotzdem für mich hm. Für einen Film, um den abzuschließen oder als, als Epilog einfach unnötig? Ja, vor allem halt auch zu lang mit diesen
0: ja. zehn, zehn Minuten oder so. Ja. Ja. Äh, Stefan, du warst ja. kein so ein Eric Roberts-Komplett. -Complet oder so, du musst nicht alle Eric Roberts-Filme anschauen. Das war, nee, ich glaube, der nicht
1: dreht die... ja so 50 pro Jahr inzwischen. Ja. Also deswegen, ähm, nein. <lacht> da, aber falls doch, hättest jetzt wieder einen okay. Weg. <lacht> das stimmt, genau. Also, ja, also so in den, wie, wie schon
2: erwähnt, so Nebenrollen äh, Spotting zu machen bei äh. dem Film macht schon Spaß. Da ist Eric Roberts, da ist Samara Weaving, da ist Flee von den Red Hot Chili Peppers. Ja. Ähm, solche Sachen, das, das war schon cool und die Besetzung war ja auch super ja, also dementsprechend hat mich das schon erfreut, da bestimmte Leute nochmal wiederzusehen. Und wie gesagt, ich, ich mochte eigentlich auch die Darsteller. Ich fand den Hauptdarsteller tatsächlich relativ blass irgendwo. Er hat die Sache okay gemacht, aber er war jetzt auch nicht so so eine Charakterfresse, hätte ich was gesagt. Ne? Also er konnte mich auch so von der Rolle schon nicht mitnehmen. Und der Darsteller war, der hat irgendwie okay gemacht. Und deswegen war es vielleicht auch schade, dass er ja quasi die Hauptperson war. Und wie schon erwähnt, seine Rolle am Ende natürlich auch die einzige war, die in diesem Epilog da nochmal ja. einen bestimmten Fokus gekriegt hat. Klar, er konnte so quasi dem Studiosystem entfliehen, nach New York ziehen und ne, sein Radiogeschäft haben und so. Aber natürlich kann auch der, der Magie des Kinos nicht entfliehen. Ähm, wie man da so am Ende zu sehen bekommen hat und natürlich ja äh, wie gesagt mit der letzten Stunde bin ich einfach nicht wirklich warm geworden und ja ja, ja. weiß auch nicht
0: ich, ich fand den Score fand ich noch toll irgendwie der, der hat mich immer irgendwie mitgenommen in dieser chesslastige äh, Trompeten Sound irgendwie das Fand, fand ich immer ganz nett. Fand ich auch ähm, am Anfang diese erste halbe Stunde bei dieser Party sehr passend und
2: mitreißend. Ja, also ne, grundsätzlich handwerklich war der Film top. Da ja. wüsste ich jetzt nichts, was ich irgendwie rausstellen wollte oder könnte, wo ich sagen würde, ne, die Kameraarbeit war super, die Ausstattung war super, war eigentlich alles gut, aber von der Art her, vom Inhaltlichen hat er irgendwie nicht überzeugt und er war. Nach dem Rausch, sozusagen nach dem Rausch der ersten Stunde ist es da so ein bisschen danach, wo er eigentlich eine richtige Handlung hätte aufnehmen müssen und einfach so ein auf anderer Weise packen hätte müssen, das hat er nicht hingekriegt. Um dann in die dritte Stunde zu gehen, wo irgendwie gefühlt
1: alles auseinandergefallen ist. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich schon Probleme am Beginn, weil mir das allein auch die Party definitiv zu lang war. Mhm. Klar, ähm, verstehe ich es und was weiß ich und ist auch okay, aber wie gesagt, für mich war es zu lang und danach fand ich es dann tatsächlich interessant und dachte auch, oh, okay, wird ja doch noch ganz gut, nur um es dann wieder irgendwie gegen die Wand zu fahren für mich. Also oder nicht gegen die Wand zu fahren, kann man ja nicht sagen. Ist ja trotzdem handwerklich gut, aber halt für mich uninteressant.
0: Ja. Sollen wir mal zur Wertung schauen, wie schaut es denn da aus bei euch?
1: Ja, da fange ich einfach mal an. Ich habe hab mich tatsächlich echt schwer mit, mit der mit der Findung der der Bewertung und so. Aber ich muss halt auch sagen, ich hatte halt nicht wirklich Spaß in, in dem Sinne oder, oder über einen großen Zeitraum nicht wirklich Spaß. Ähm, andererseits ist er tatsächlich handwerklich gut gemacht. Die Darsteller sind okay. Wie du gesagt hast, auch die Musik ähm, war gut und und hat halt da halt ist ja wirklich... Dadurch eine gewisse Unterhaltung dann zustande gekommen ähm, und ähm, wenn ich es dann gegen andere Filme abwäge und so weiter, äh, würde ich sagen, bin ich bei einer 5 von 10 oder 2,5 von 5.
2: schließe ich mich einfach an. Ich sehe das genauso. Ähm, auch dadurch, dass die erste Hälfte, ich breche es jetzt sagen wir mal in zwei Hälften um, die erste Hälfte wirklich gut war und die zweite Hälfte enttäuschend war. Also es hat mich auch nie gelangweilt, muss ich auch sagen. Das, das, als das Tempo so rausgenommen wurde, war es halt schon ein bisschen so, okay. Aber wirklich schlecht war es halt auch nicht. Dementsprechend lande ich letztendlich auch bei einer glatten 5 von 10, also genau in der Mitte. Ähm, ist kein Film, den ich irgendwie nochmal gucken wollen würde. Ist tatsächlich... Nicht uninteressant vielleicht da ein bisschen was drüber zu lesen, wie Andreas auch schon sagte, einfach so ein bisschen ein paar Hintergründe sich anzulesen, weil das definitiv auch eine Materie oder eine Zeit war, mit der ich mich noch nie wirklich beschäftigt habe. Aber als Film an sich habe ich ihn jetzt gesehen, drücken wir es mal so aus.
0: Oder einfach mal Singing in the Rain anschauen. Ja, ich glaub, ja, aber ich glaube, da ist auch noch viel Musik dann dabei, das ist ja, das noch ist schlimmer. Ist, dann, allerdings
1: ich. war, ja. Ja, das ja. ist auch das, was ich schade finde, ich habe den gesehen, äh, finde den tatsächlich auch gut, Singing in the Rain, bis auf die Musik.
0: Ja, da ist ein bisschen viel Musik dabei, das stimmt. Ja, ja äh, ich kann mich, wertungsdänisch äh, bin ich da bei euch auch mit 5 mit von 10, ich äh, muss ja gestehen, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, ähm, Jetzt beim, beim zweiten Mal ähm, wusste ich ja, was auf mich zukam oder zukommt. Ähm, Würde ich dann auch sagen, ich, 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 ich fand ihn marginal besser als beim ersten Mal, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ähm, beim, beim ersten Mal war ich irgendwie äh, enttäuscht. Äh, ich weiß gar nicht, wieso so genau. und, und, und ähm, Da hat mich auch diese ja, diese, diese letzte, dieser letzte Akt oder so, der, der hat sich dann auch irgendwie beim, beim Schauen jetzt äh, beim ersten Mal ziemlich gezogen oder so. Ähm ja, beim zweiten Schauen habe ich mich halt jetzt auch ein bisschen so mehr auf die Ausstattung und das Drumherum so ein bisschen konzentriert. Ähm da ist er dann halt wirklich, wie wir schon gesagt hatten, da ist er halt einfach top und, und gut gemacht und, und da fehlt sich gar nichts dran. Und ja, aber ob, ob der jetzt noch ein drittes Mal im Player landet, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, aber vielleicht, wenn man weiß, worauf man sich einlässt ja. oder wie, wie der Ablauf so ist, ja. dadurch kann man sich vielleicht auch auf andere Sachen ein bisschen mehr einlassen und konzentrieren und hat da eventuell tatsächlich ein bisschen mehr Spaß. Also ja. das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja,
0: aber ich habe ihn jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, zweimal gesehen. Es ist dann ein paar
1: Jahre erstmal Pause, würde ich
0: sagen. So, so, so schnell
1: landet er nicht Ja, Ja, nee. <lacht> definitiv nicht. Ja. Also, wie gesagt, auch vielleicht in ein paar Jahren tatsächlich, wenn ja. ich ein bisschen mehr weiß oder auch irgendwann mal was ein bisschen mitbekommt oder so. Aber das reicht erstmal.
0: Ja, gut. Ja, haben wir sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu Babylon?
1: Nee, außer, wie du schon sagtest, ähm, Singing in the Rain oder vielleicht andere, wenn man sich dafür interessiert. Also, ich, ich äh, zu äh, gucken, wie gesagt, gibt ein paar. Ja, äh, mir,
0: mir kam auch äh,
1: Scorsese's Aviator mit die mit, äh, äh. <lacht> DiCaprio?
0: Mit DiCaprio, genau, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. In den Sinn, der ja auch so irgendwie dieses äh, Filme machen ein paar Jahre später, dann in den 60ern mit, mit Howard Hughes irgendwie äh, auch beleuchtet, der auch so, ja auch so, so, so ein bisschen diese Hollywood-Hochzeiten äh, bebildert oder so, der kann man auch mal noch in den Sinn, äh, kann man sich vielleicht auch in dem Zug mal anschauen. Ja, und dann weiß ich nicht, wird, wird schon dünn. Scream 3 <lacht> ist auch noch mal so eine äh, geht geht's auch noch mal ein paar so Hollywood-Geschichten. Aber,
1: ja, ja. aber es gibt tatsächlich ja, ja so Filme über Hollywood, ja. wo ich sage, die sollte man sich vielleicht angucken oder oder ähm, die die ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt besser sind, weil ich die teilweise mhm. auch schon vor Jahren irgendwie gesehen habe. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ähm, von Black Edwards diesen Sob. Ähm, der irgendwie ganz interessant war damals, auch eher so ein bisschen auch eine Satire ist. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich weiß, wie, ich überlege gerade, wie der hieß. Ähm, ähm, da gab es auch irgendeinen Film, ähm, da ging es dann auch nicht so nett zu, da ging es auch eher dann um die, die, eine Schauspielerin, die dann eher Pornos drehen muss, um, um zu überleben. Also da gab es schon mm. ein, paar, ein paar Sachen, wo ich sage, ähm, die dann auch wirklich ähm, tatsächlich mitfühlender sind oder, oder wo man mit mehr mitfühlen kann und die interessanter sind als das, was, was jetzt hier ähm, tatsächlich der Fall war.
0: Oder Lala La Land von Damien Chiselle wieder.
1: Ja gut, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht> Aber, nein, äh, der ja, das, ja, okay, aber das auch, das, das ist halt alles so Hochglanz irgendwie. Ah, ja. Und das ist halt, wenn wenn ich dann schon so das, das, wie soll ich sagen, das Verkommene an Hollywood darstellen muss oder möchte, dann kann ich das nicht so komplett in Hochglanz mhm. machen. Weil dann wird es für mich, wie, wie halt hier, einfach nur ein Film im Film. Und das ist dann auch keine Kritik und und nichts, weißt du, sondern einfach nur, ja, trotzdem nur, ich, ich will nicht despektierlich sein, aber halt, ich pack's halt rein, weil es hm. so war oder, oder irgendwie, ja. aber trotzdem soll es toll aussehen. Ja, dann soll es das gewesen sein für diese
0: Ausgabe. Jo. Und ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ja, bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören. Auch von mir, bis dann und tschüss.